0: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergit. Was? nervt mich nicht. Ich
1: nerv mich nicht. Das
2: ist schon das neue iPhone?
1: Ja, Hä? Mach, mach solche Gespräche mit deinen Hipsterfreunden. Ich hab ein Telefon. Was weiß ich, welches iPhone das ist?
2: Hä? weiß ich jetzt auch nicht, kann ich nicht sehen. 11 Pro, schätze ich. Platine Edition
1: willst, willst du mich gleich sinnlos provozieren? Du fragst mich doch jetzt nicht ernsthaft, nach was für ein Modell Telefon ich habe.
2: Doch, hätte mich jetzt mal interessiert, ob das schon das 12 ist. Das
1: ist genauso, als wenn man mich auf meine Turnschuhe anspricht und sagt, ey, geiles Modell. Und ich so, ja, das ist halt Turnschuhe. Ja. Das sind Jordans. Das sind Jordans. Er ist nicht alles von Nike inzwischen Jordans? Ja, stimmt. Also ich habe das Gefühl, es gibt nur noch Jordans. Es also ist hier Jordans,
2: hier, die sehen alle unterschiedlich aus. Ich glaube, Adidas hat sogar Jordans. In Amerika sagt man ja auch, Michael Jordan sei der Tim Melzer Amerikas, weil ihm alles gehört. Aber versoffen und fett oder was? <lacht> das das hätte ich mal sagen sollen. Dann darf es böse sein. Was? Sowas. Aber, aber so sieht er in, in seiner Doku sieht er so ein bisschen versoffen und fett aus, oder nicht? Finde ich schon. So, also. Ich muss auch sagen, der kommt in seiner Doku nicht ausschließlich sympathisch rüber. Das finde ich aber gut in der Doku. Ja, ja, das finde ich sogar
1: sehr gut. Bei, bei aller Liebe. Also, ich meine, ich erwecke ja den Eindruck, der pur, also, als ob ich die personifizierte Sympathie du bin. Bist, bist du aber ich muss sagen, ein leichtes Krakelé gibt es auch in meiner perfekten, äh, Porzellanhülle. Krakelé
2: bedeutet kleine Risse. Nur für dich. Meinst du, ich hätte jetzt nicht gewusst, was ja, Krakelé ist? Ja, mhm. wenn, wenn du, wenn du gleich rumdissen willst, dann ja, sag du mir doch mal. Was äh, ist denn eine Lamperie? Eine Lamperie ist höchstwahrscheinlich... Nee, eben nicht. Also erstmal nicht. bestimmt nee. nichts an der Decke mit Lampen. Wolltest du gerade zeigen? Nee, wollte du Du wolltest gerade, du hast an die Decke geguckt und wolltest gerade eine Lampe zeigen. Was ist denn das? Hä? Lamperie. ich dir nicht. Ach komm. Nein. Dann sagst du mir mal, was ein äh, Sch Schwibbogen ist. Hm, ein Schwibbogen? Weiß ich nicht. Irgendwas zum Kopieren. Nee, ein das Pauschbogen. Ist, nee, das sind hier diese 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 erzgebirgischen hm. Schwibbögen, die man zu Weihnachten aus Holz, wo dann oben diese die Kerzen drin sind. Wo sich dann die Räder drehen. Die finde ich cool. Hey, das wiederum sind die, wo sich die Räder drehen. Ähm, siehst du, wie wie toll wir hier äh, geschmückt, also wie toll hier geschmückt wurde? Ja, ja. haben wir.
1: Also wurde hier, ja. Schön. Mandarin, Schoko, Weihnachtsmann und Jägermeister.
2: Was, was ist denn Lamperie? Ich kann das kann man hier kann nicht mal mal googeln. Habe ich neulich bei beim Möbel gekauft, beeindruckt. haben mir ein neues Bett gekauft. Hast du? Mhm.
1: Und das heißt Lamperie. Nee, ich habe gesagt, ähm, ah, ich brauche kein Kopfteil. Hallo. Ich brauche
2: kein Kopfteil, weil wir
1: haben eine Lamperie.
2: Ich versuche es jetzt gerade zu ertasten ähm, gedanklich, was das wohl sein könnte, der Lamperie. Ja, wir haben
1: eine Lamperie zu Hause.
2: Ist das dann Die Lichter, die hat nichts mit Licht wahrscheinlich zu tun, ne? Nee. Willst du es mir jetzt sagen? Nee, du kannst ja mal ein bisschen raten. Also kein Kopfteil? Naja, wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Schaumstoffgedöns, was direkt an die Wand geschraubt wird. Nope. Gib mir einen Tipp.
1: Nein, das ist ein Tipp. Das ist kein Schaumstoffteil, das ist ein Tipp. Das grenzt ja eine der Antwortmöglichkeiten
2: aus. Das ist, ist was Deutsches? Also der hat ist der Ursprung aus Deutschland? Oder ist es irgendwas Französisches, Italienisches, was Asiatisches? Die Lamperie ist eine Wandverkleidung, die sich auf den unteren Teil der
1: Wand bezieht. Das sieht man in den Grand Hotels ganz oft. Ja. Wenn da so eine Facetten Holzverkleidung ist. hör mhm. auf damit. Ich bin das nicht. Wenn da so eine Holzverkleidung ist, die so ein bisschen sowas wie Historie anmuten lässt. lässt. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, 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 die ja, bezieht ja. sich
2: aber nur auf den unteren Teil mhm. der Wand. Das ist eine Lamparie, Das wissen die hm. wenigsten. Und macht man sich das dann auch nur in altertümisches Haus rein oder kann ich mir das auch in ein? Das kannst du dir auch in ein modernes in ein Bauhaus.
1: Das, das kannst du in ein Bauhaus reinbauen, um den ganzen ein bisschen was Cremiges zu ver verleihen. Aha. Also diesem, 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 diesem kalten, äh, unemotionalen Beton-Stahl-Mixtur. Hm. Wenn du da dann eine Lamperie einbaust, dann ist es ein sehr schöner Stilbruch und dann hat man so eine Muggeligkeit. So, und dann gehst du dahin zu,
2: wo zum, Bett, zum Bettenladen und sage ich, brauche ein Bett ohne Kopfteil, ich habe eine Lamperie. Nee, wo du die Lamperie machen lässt, lässt man die bei, Tischler. Einem, bei einem Tischler. Und mutet deine Lamperie auch altertümlich an? so Wie in einem Grand, Grand, Grand. Und was, was ist was sieht man denn da? Sind da, sind da Figuren drauf, die Nein. irgendwie was also hätte so erst? Nee,
1: nicht so Figuren. So eine Kassette. Das ist so eine, so, eine, so eine wie so eine alte Altbautür. Schon, schon geil. Weißt du, in einem gibt's gibt es ja so Türen. Die haben ja wir auch so Kassetten. Ja, ja, die ja. mal, so, das ist eine Lamparie. Wenn du das querlegst und dann die Wand ballerst, wäre es eine Lamparie. Und wie bist du drauf gekommen? Ich habe Stil, Klasse und Geschmack. Hey, jetzt sag mal. Ich habe Stil, Klasse <lacht> und Geschmack. Ich mag schöne Dinge. Ja. Und manchmal, ich sehe Dinge und ich laufe mit offenen Augen durch die Gegend und dann merke ich mir irgendwas. Deshalb gucke ich auch immer neugierig um. Und schaue, ob ich bestimmte Dinge interessant und spannend finde. Ich finde zum Beispiel hier die Wandverkleidung eigentlich, ist geil, ne? eigentlich, aber haptisch ist das das Ekelhafteste, was man anfassen kann. Finde ich gar oh, nicht, aber ich kann, ja, jedem, auf ich kann jeden verstehen, der es cool Allein, finden alleine, könnte. Es also ist ja so wie Eierkarton in Schaumstoff, ja. schallschluckend. Ja. Und ich finde übrigens nicht, nicht cool schallschluckend, nee. weil es weil nimmt auch so alle At also alle so atmosphärischen Geräusche. Haben weg. die sich hier finanziell keine Mühe gegeben technisch gesehen ist das schon hier Creme de la Creme, aber aber es ist vielleicht für Musik wichtig. Aber ich, ich, manchmal, es gibt auch so so Mix, Mixanlagen, wo man so den realen Sound der Instrumente wirklich abnimmt. Ohne irgendwie Zwischenfilter etc. mit irgendwelchen Spuren, wo man Dinge noch.. Für, und ich finde, das hört man. Ich finde, man hört, ob was real ist oder ob was fake ist. Das ist auch Lamperie sollte nur von guten
2: Tischlern gemacht werden. Das ist richtig aufwendig. Also das ist ja, das jetzt kein Scheiß. Das, das glaube ich wirklich. So, und hm. Dann ist die aber nur so breit die Lamperie wie das Bett oder die ganze Rückwand des Bettes? Hey, ich finde, das ist eine sehr ich, gute Frage. Nee,
1: ist nicht, du musst nur zuhören, was ich dir gesagt habe. Dann, Mann, Na, sag mal, Sebastian, weißt du, wir sind Ende des Jahres und ich, wir sind eigentlich, wir sind kurz vor Muggelig werden. Ach, ich bin ein bisschen müde. Wir also sind noch nicht in der
2: Weihnachtsstimmung, die ich mir gewünscht habe. Nee, das, das können das wir liegt jetzt ich, auf der Stelle hier ist festhalten. Eine Wandverkleidung, die sich nur auf den unteren Teil der Wand bezieht. Ja, aber es hätte ja sein können, dass es nur die Breite von Wand, untere Wandbreite nee, von Bett ist. Dann wäre
1: es ein Bilderrahmen
2: oder irgendwas anderes. Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum du, dieses, warum du die Bettgeschichte überhaupt mit eingebracht hast. Das muss mich ja verwirren. Weil
1: mich das, weil diese Lamperie ist über die ganze Wand gezogen und dann stellt man ein Bett dran. Und okay. wenn man da ein Bett mit einem Kopfteil vorstellt, sieht es in den meisten Fällen vorgestellt mhm. aus. Es nimmt keine, keine Verbindung auf. Also brauche ich ein Bett ohne Kopfteil. Hab das aber 20 Zentimeter länger machen lassen.
0: Mhm.
1: Weil, da hinten kommen ja Kissen rein zur Tico, mhm. damit man so einen, einen, einen homogenen Übergang hat. Ja. Da kannst du mal sehen, wie versessen ich bin. Also ich, ich glaube auch wirklich, dass ich ein, 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 ohne, dass ich jetzt Ahnung habe davon, na, Paris kenne ich auch selber das Wort erst seit zwei Wochen, Hab aber damit schon Eindruck geschunden beim Bettenkauf und war so, oh, Mädchen, von uns sind wir hier Fickscheiße <lacht> und Assi und Dreck und, 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 und einmal nur fäkal. Aber das, ist, ich glaube, sind der erste Kunde der, sei der, der Lampariéker. Lampari Schlecht, Da Aber ich richtig Eindrücke schon. Das ist geil, wenn man so Fremdwörter aufschnappt und die irgendwann auch sinngemäßig, also
2: sinngemäßig, vor allen Dingen sinngemäß richtig einsetzt. Kennst du das? Es gibt auch ganz so, dass man, dass man ganz, dass man jahrelang ein Wort völlig falsch eingesetzt hat, aber total stolz war, dass man dieses Fremdwort kannte.
1: Ja, das mache ich seit fünf Jahren bei Kitchen Impossible brillant.
2: <lacht> ja. Irgendwie scheint mir die, Wort, die Bedeutung des Wortes brillant nicht ganz klar zu sein. Würdest du sagen, jetzt in den ja, ersten fünf Minuten ich, dieses Podcasts haben wir mehr Hörer, die sich gerade denken, Gott, der Merget ist einfach auch dumm, was soll der da? Oder haben wir mehr Hörer, die sich sagen, ey, warum ist der Tim so assi zu dem Sebastian? Was klar? Oder hält sich das die Waage? Na, auch,
1: auch wenn das ja uns vor so große Herausforderungen gestellt hat, ähm, hoffe ich, dass es immer noch einen Großteil an aufgeklärten, intelligenten Menschen gibt und äh, die eher den
2: ersten Teil der Antwort wählen würden. <lacht> Was? Ja, ja, ist okay. Hier, pass auf. Wir haben hier hm. ein bisschen weihnachtliche Stimmung. Also Schön. verbal ist davon noch nichts äh, zu hören und auch äh, von der menschlichen Seite her Na, wir, sind,
1: na, wir sind noch wie in so einem Vorgespräch von wegen bei welchen Eltern feiern wir. Ja. Weil wir bedanken nee, nicht schon wieder bei deinen Eltern.
2: <lacht> 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 Deine Mutter, dein Vater und dein Onkel Rudi. Weißt du, in der Phase sind wir noch. Da war ich gestern bei Nachbarn, da ging es genau darum. Hm. Ähm, da hat nämlich die, die eine Schwester hat drei Möpse, hm. ich habe genauso geguckt wie du, hm. Ich, ich habe überhaupt nicht geguckt. Da, ist, du aber, bist so, ist aber besser für den Hörer jetzt. Ist aber besser für den Hörer, durch das zu sagen. Ich werde so oft in diesen Altherrenhumor reingedrängt. Und
1: das habe ich nicht. Wenn ich sexistisch bin, dann auf den Punkt. <lacht> dann richtig. Aber, aber nicht wie so ein 60-jähriger Alter sagt, der bei Möpse
2: immer noch an Möpse denkt. Naja, pass auf. Und, <lacht> also, das ist so. Und der eine Sohn von der anderen Schwester, der hat ein bisschen Asthma und von ähm, den Hunden bekommt er Atemnot. Aber die eine Schwester sieht das nicht ein dass äh, die drei Möpse für den kleinen Jungen eher gefährlich sind. Dann habe ich auch gesagt, also was gibt es denn da zu überlegen, wenn dein Sohn schlecht Luft bekommt? Und deswegen wird jedes Jahr aufs Neue überlegt, gehen wir zu deinen Eltern, wo auch die drei Möpse sind, oder gehen wir zu meinen Eltern, wo vermeintlich nur zwei Möpse sind? Ich muss gerade überlegen, hatten wir nicht mal einen Gast, der zwei Möpse hat, wo beiden jeweils ein Auge fehlt? Hey, kommt mir nicht unbekannt vor, aber nicht bei uns. Oder hat die hat Inis wer, wer an Jungen? war das nicht so der eine wo der
1: eine äh, wo sie den Augapfel wieder reingedrückt haben aber immer wenn der kackt dass er dass, nee, dass, dass er nee. beim kacken rausgefallen ist der nee, eine das Augapfel
2: war nicht hier. das, das, das nicht gut. doch
1: ich glaube ja dass er, und zwar der ist angezeigt worden wegen Tierquälerei weil man dachte es ist ein It-Faktor dass er beiden Hunden sozusagen Ach, das jeweils das andere also das Auge so ausgestochen hat dass sie zusammen zwei Augen ergeben also auf eine sehr skurrilen Art und Weise und ich glaube der erste Hund dem ist beim Kacken der Augapfel rausgeploppt Gott. Und dann hat man den wohl wieder reingedrückt. <lacht> dann hat der Tierarzt den wohl wieder reingedrückt, aber irgendwie hat das Ganze nicht funktioniert. Und ich glaube, der andere Mops hat den Augapfel bei der Katze verloren. Oder gegen, beim Kampf gegen die Katze. Und jetzt denkt er ihn. Und ich glaube, wer war denn das? Diese Geschichte, also das ist jetzt kein Scheiß, ne? Ich weiß nicht, ob der schon reingesteckt war und dann ist er beim Kacken noch mal rausgefallen. Auf jeden Fall ist der Augapfel beim Kacken rausgeploppt von diesem Mops. Also ne, ne, ich, ich, ich kenne die Geschichte nicht.
0: Übrigens, eine kleine spannend.
1: Geschichte. Es gibt ja immer ganz lustige Videos, wie, wie Hunde so mit ihrem Arsch juckenderweise auf, auf der Wiese oder auf dem Teppich rumlaufen. Das ist gar nicht lustig. Dem muss mal die Analdrüse geleert werden. Das ist ein sehr unangeneh unangenehmer Prozess. Das ist, wenn du dir, also du nimmst praktisch das Arschloch vom Hund mhm. <lacht> und musst da, da, da verkeilt sich Kacke sozusagen in der Drüse ja. und musst du richtig wie so einen dicken, fetten Pickel ich die, sagen, die drücken, Kacke oder? rausdrücken. Ja. Weil wenn die sich da sammelt, dann entzündet sich das und dann kriegen die so einen Arschjucken. Das ist das, wenn die so lustig die Beine nach vorstrecken strecken und dann so über den Teppich und so könnte laufen. der dadurch nicht auch platzen dann? Nee, aber der Augenapfel kann rausfallen. <lacht>
2: Wer war denn das nochmal? Also, wir haben zumindest eine aber gemeinsame Aber du kennst die Geschichte. Ja, aber wir haben auch eine gemeinsame Bekannte, deren mhm. Hund hat von einem anderen Hund das Auge ausgebissen bekommen. Ja gut, das ist ja nicht ungewöhnlich. Das haben wir auch noch nie gehört. Aber wenn Hunde aufeinander losgehen, das oh. kann passieren. Das kann passieren. Hier, wir haben Glühwein. Also, Tim, hier ist es weihnachtlich mhm. heute. Mhm. Der erste Weihnachtswunsch ist dir erfüllt worden. Du möchtest gerne näher an der Ausstrahlung sein, was die Aufnahme angeht. Mhm. Wir nehmen heute auf und übermorgen wird ausgestrahlt. Und warum nicht morgen? Weil das nicht unser Ausstrahlungstag ist. Ist das wichtig? Wir sind Deutsche, wir müssen uns auch noch ein paar oh, Regeln Entschuldigung. Halten. Entschuldigung.
1: Entschuldigung.
2: So, das ist erstes, Erste. Das Zweite ist, wir haben hier Glühwein, mhm. weil wir uns dachten, du magst roten Wein, vielleicht magst du ihn auch warm. Dann haben wir Mandarinen, weil wir wussten, du liebst Mandarinen. Die liebe ich sehr, aber das verursacht sehr viel Schmatzgeräusche, deshalb werde ich jetzt auch gleich aufhören. Ja, aber heute ist die Weihnachtssendung übrigens. Das ist ich möchte die Weihnachtssendung und da darfst du machen, was du willst. Ich möchte nicht machen. Außer Gin trinken, weil dann wirst du rausgeschnitten aus der kompletten Sendung. Dann wäre nur ich zu hören. Nur, wenn ich viel Gin trinke. Nur, wenn du viel Gin trinkst.
1: Ich möchte übrigens, die Geschichte ist sehr kurz abgebrochen worden. Ähm, ich wurde rausgeschnitten. Ich hätte es für sinnvoller gehalten, den Rest rauszuschnallen, mich drin zu lassen.
2: Also bei der damaligen Sendung? Bei der damaligen Sendung. Also heute wird nichts
1: geschnitten. Wir nee. haben einfach nicht die Zeit. Nee, genau. Also ich packe jetzt die Mandarinen weg. und und und, und Gin Tonic? Nein. God. Was ist denn los? Also ich, ich ich lebe ja das Spiel nach außen, aber ich trinke gar nicht so viel. Und das ist kein Scheiß. Also ich ich, ich wende sehr offensiv damit um,
2: aber das ist so. Ich glaube also, dass, äh, nee. Ich finde seitdem Karl Dahl nicht mehr da ist. mir bin ich auch der letzte Murrikaner. Ja oder hier Carlo, Carlo Tiedemann das ist auch noch so einer oder ja nicht mehr ganz also, der, hey?
0: der,
1: nee, der, der hat hart ich,
2: alles der hat hart hat. geritten der, ja glaube ich auch ich, oh, ich war neulich mit ich
1: weiß also. nicht ob ich zu viel verrate aber ich ja. war neulich mit Carlo von Tiedemann in einer Sendung was mich echt richtig mit Stolz erfüllt hat weil Carlo ist so für mich ein Urgestein und das ist so damals habe ich hier ja noch so Medien wirklich komplett fremd wahrgenommen. also so wie jeder andere auch wahrgenommen so durch den Bildschirm ja und das war ja, eine, ja. Eine, eine, eine Welt, mit der man so gar keinen Kontakt hatte. Und da, dazu, ich, es gibt zwei besondere Begegnungen, die ich wirklich in meinem Leben hatte, die mich, obwohl wir nicht viel gesprochen haben, enorm beeindruckt haben. Ähm, das eine war Joachim Fuchsberger mhm. und der andere war Dieter Thomas Heck. Die beiden habe ich live in Real kennengelernt und durfte ein Spätzchen mit beiden halten. Warst du doch schon in der
2: Medienbranche unterwegs ja. bei Dieter ja, Thomas der, Heck? Ja, ja, da war ich schon. Da war ich auch Da war ich
1: auch schon gut im Geschäft.
2: Ja, doch geil gewesen. Und das
1: war schon so, wo ich dachte, so das, das, ist, das ist richtiges Entertainment. Also richtiges. Nicht so, ich meine, wir sind ja eigentlich nur die Vorboten der Influencer heutzutage, mit wenig Talent viel machen. Ähm, ich glaube ja wirklich, dass wir eig eigentlich sind, sind Fans wie manchmal auch dafür verantwortlich äh, für den Niedergang.
2: <lacht> der, der,
1: der, Fernsehunterhaltung. der Fernsehunterhaltung
2: oder der kulinarischen Fernsehunterhaltung? Nee,
1: der Fernsehunterhaltung, weil wir ja auf unsere sehr natürlichen Art und Weise wirklich sehr unterhaltsam sind wirklich gut sind und auch wirklich unsere Daseinsberechtigung aber haben. Aber nicht alle. Aber dadurch oft schon den, den Leuten vorgeführt haben, wie schlecht sie eigentlich sind, so dass dieser, ich sag mal, der, der unterhaltende Mittelstand weggebrochen ist. Also wir hatten die ganz großen Moderatoren. Guten Kohlenkampf, wir haben ja auch noch den einen oder anderen. Ja, auch, würde ich auch noch sagen, auch Jauch noch dazu. Und die ganzen Quizmaster. Und dann gibt es eine ganze Menge Schrott erstmal. Und dann gibt es die Fernsehköche, die ja inzwischen, ich bin nämlich baff, Alexander Herrmann hat jetzt in einer Verfilmung von Schneewittchen mitgemacht. Ach, und ey, ich. komm du
2: warst eine Synchronstimme äh, bei Ratatouille. Also.
1: Ja, Synchronstimme ist ja noch was an. Da kannst du ja noch, also. Das ja. Ja, also ja, Und ihr habt ja auch schon viele Anfragen für Gastauftritte in
2: Serien oder in bestimmten äh ja, kannst du was sagen? Ich weiß es ich zum Beispiel. Ist das sowas wie Rote Rosen, also eine Daily Soap, oder ist es dann eher so Soko? Beides, beides. Also ich glaube,
1: Rote Rosen hatte ich in der Tat eine Anfrage. Ähm, ein, ein Traum, der nie erfüllt worden ist, den wir am kleinen Tisch, und den hatten wir vorbereitet, äh, der ist leider nie, nie, nie erfüllt worden. Ähm, ich wollte mit Jan Fedder im Großstadtrevier spielen. Mhm. Das hätte mich sehr, sehr berührt und das wäre so ein bisschen auch die, äh, der, so, so ein, das, da wäre der Kreis rund geworden zwischen uns beiden. Nach, nachdem du nicht mehr Kuddel warst. Ja, nachdem ich nicht mehr Kuddel war und, hm. äh, ähm, und was? Und ich habe eine Anfrage gerade auf dem Tisch liegen. Pff, ist schon geil. Ist Fiction. aber. Ja, ist aber so weit weg von von meiner Selbstwahrnehmung, aber so ja. weit weg von meiner Selbstwahrnehmung, da kann es natürlich nicht sagen. Nee, ich ja? kann es,
2: glaube ich, nicht sagen, weil vielleicht nehme ich es an. Ah ja. Und
1: dann ist natürlich Pressearbeit, weißt du, und, voller Geheimnisse. Und, Geheimnis und, und, und so.
2: wäre wär das dann eine einmalige Sache oder oder bist du dann Ensemble? Na, das kommt drauf an. Wenn ich performe, bin ich Ensemble. Weißt du, du könntest das? Ich könnte mir ich gar nicht vorstellen, was. dass du die Muse hättest, ein Drehbuch zu lernen, wenn ich ganz ehrlich bin. Muss ich da ein Drehbuch lernen? Naja, wenn du, wenn, wenn du schauspielerische Qualität ah, an den Tag mag, legen ich musst. Ich mach das wie
1: Jan Vetter oder Götz George, ich spiele ja. einfach mich selbst.
2: Ja. Ich bin einfach mich selbst. So, fertig. Ich könnte dir mal vorstellen, so GZSZ, hm. da mal so ein Cameo-Auftritt für dich. Das wäre auch mal was. <lacht> selbst Gerhard Schröder war, hatte da schon Cameo-Auftritt. Hey? Ja, Der war beim Fasan beim ja. Dr. Joachim Gerner und hat nach dem Tisch gefragt. Ich dachte, er ist Anwalt. Gerne, aber Gerhard Schröder ist ja hier, der Altkanzler. Ja, aber wieso hat denn der Anwalt ein Restaurant? Der hatte, der Fasan ganz früher hatte Joe gerne ein Restaurant. Das ist bestimmt sehr. Jetzt Jahre im echten Leben oder im, im nee, nee. in diesem? Ja, im, im set Krass. Koll Krass. Ja. Naja, also, ähm, Tim, wie kommen wir da drauf? Ähm, wir kommen da drauf, weil die Leute haben es natürlich schon bemerkt. Wir werden heute keinen Gast haben, weil es ist, also wir werden schon einen Gast haben, ein bisschen hm. später. Übrigens, ich bin, äh, sehr enttäuscht
1: von dir. An der Stelle wirklich, weil ich, ich habe gemerkt, dass du mich nicht ernst genommen hast. Ja, nämlich gestern haben wir spontan, also oh, doch, muss, muss man wirklich doch. sagen, also äh, liebe Zuhörer, Sebastian hat alles gegeben, dass diese Folge etwas besser hätte vorbereitet werden können, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich gerade äh, ein börsennotiertes Unternehmen gründe, also in zehn Jahren. Wird heißt das es notiert oder dotiert? Notiert, notiert. ich glaube ja, notiert. Wir sind ja in, in, in dieser Phase gerade ins Boxengeschäft eingestiegen irgendwie so und das ist eine eine, eine wunderschöne Ebene auf vielen 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 äh, von vielen Seiten betrachtet können wir nachher auch gerne nochmal ja, drauf darauf eingehen das ich aber
2: auch kann man sagen aber ich
1: war ein sehr viel beschäftigter Mann der sehr hart gearbeitet hat um all das auf die äh, Straße zu bringen so dass ich mich, ich sag mal, der Unterhaltung ein wenig entzogen habe, um ja. jetzt wirklich mich darauf zu konzentrieren, was mein eigentlicher äh, Sinn und Zweck des Daseins ist, nämlich kochen und Essen zu machen und das an die Leute zu bringen. Da haben wir ein großartiges logistisches System und ich habe mich dann gestern spontan entschieden, ach irgendwie müssen wir nochmal das Wort an die Nation richten, ähm, bevor die anderen das machen, bevor unsere Bundespräse und, 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 und hier die Kanzlerin. Steffen die Chefin das machen. Und damit wir trotzdem auch sowas wie eine gesellschaftliche Relevanz haben, habe ich dich darum gebeten, zumindest den Bürgermeister anzufragen, der Hansestadt Hamburg, dass wir nochmal so einen kleinen Rückblick, nur schnell, fünf Minuten, kleinen Rückblick, ein bisschen Aussicht auf, was da kommt. Ähm, dann war der Bürgermeister nicht drin, dann habe ich gesagt, ich möchte Frau Merkel haben, die hast du, glaube ich, gar nicht angefragt. Ich sag gleich was. Dann war ich auf Harry und Mac, äh, äh, Maggie, heißen die so, ja, ne? Weil die haben gerade einen Milliarden-Deal für Netflix abge abgeschlossen. Ja. Finde ich ganz geil. Finde ich muss ich sagen, Respekt, Respekt. Finde ich gut. Mag den Weg, den sie da gehen. Und dann hatte ich wenigstens hier Philipp gefragt Westermeier Westermeier hier. Aufgrund einer Tatsache, die ich jetzt nicht erwähnen darf. Aber es gibt auch hier in Hamburg, in der Nähe von uns, in einem Objekt, wo ich gerade... Äh, auch mit meinem Boxensystem äh, beschäftigt bin. Ein, eine Neuerung, die uns, glaube ich, alle im nächsten Jahr betreffen wird. Und ich hätte gerne die eine oder andere Informationen gehabt. Aber das ist wohl so top secret, dass man das nicht drüber so sprechen
2: kann. Das ist so top secret wie äh, deine eventuelle ähm, äh, Filmkarriere. Also pass auf, ich erkläre dir das. Aber du hast ja
1: gesagt, es wird nicht geschnitten. Es geht ums Impfzentrum.
2: Ja, ja, nee, genau. Es geht uns ins Zentrum. Und 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 du und du bist bei ein, ein, ein Fall für du bist bei ein Fall für zwei dabei und der besteht nur noch aus dir. Ähm, also pass auf, der Reihe nach. Nachdem wir aufgelegt hatten, beziehungsweise dann erzähle ich auch mal, wie es war. Ich habe ja nur ich habe ja mit Andrea gesprochen. Das ist die Dame die oder Thomas Gottschalk hatte ich angefragt. Genau. Ja. Und wen du, hast du denn wirklich angerufen, bevor du jetzt die Geschichte kompliziert machst? Wen hast du direkt versucht zu erreichen? Direkt nachdem du aus dem Hintergrund gebrüllt hast, wen du gerne hättest? Ja, ja habe ich sofort äh, meine Kontakte spielen lassen ja. und habe Christopher Harms angerufen, seines Zeichens Referenzleiter vom Bürgermeister Peter Tschentscher. Mhm. Der hat mich auch so, der hatte mich sogar eingespeichert Ach, und cool. sagte: Hallo Sebastian, wie geht's dir? Ach schön. Dann geht. haben wir ganz kurzes Palaver gemacht mhm. und dann habe ich ihm gesagt: Hör zu, ähm, der Meister hätte morgen gerne äh, den Bürgermeister im Podcast und Tim telefonisch. Würde, ja, und Tim würde sich auch freuen. Hast du gesagt? Ja, natürlich. <lacht> Äh, natürlich telefonisch. Ja. Du muss ihn jetzt nicht wiederholen, den hat jeder verstanden. Ja. ja. Und ähm, den daraufhin sagte er erstmal top erzogen, vielen Dank für die Einladung. Das ist wirklich nett, dass ihr an uns denkt. Ähm, Dienstags ist aber doch Senatstags. Das ist Senatversammlung Dienstag, just um die Uhrzeit. Zwischen, glaube ich, 16 und 18 Uhr ist Dienstag. Es ist jetzt 15 Uhr, aber macht nichts. Ja, Vorbereitung. <lacht> du kannst mir glauben, ja, ja. Ne? daraufhin sagte ja. er, ähm, der Bürgermeister wäre sehr angetan von eurem letzten Treffen gewesen. Da wollte ich dich fragen, welches war anders? Ähm, wir haben uns bei Lanz getroffen im,
1: im, ah ja. im Backup. Das also war er ja, war sehr angetan. Da ist von er ja dir. damals aus der Ministerpräsidentenkonferenz unmittelbar Stimmt. eingeflogen worden. Er und ich spät spät. Hatte, fand, war, wurde ein bisschen undankbar behandelt irgendwie so, weil die anderen Heinys wurden sehr stark zugeschaltet und hätte kaum eine Gelegenheit sich zu äußern. Und ich fand mich auch ein bisschen doof in dem Moment. Weil ich ihn gleich in die Parade reingefahren bin, ob eine Aussage, die er auch zu Recht getätigt hat, irgendwie. Und ich finde ja, unsere, meine Rolle, unsere Rolle, wenn wir die Möglichkeit haben, uns mit Politikern auseinanderzusetzen, ist nicht die die Rolle des Anklagenden und Vorführenden, sondern der Verbindlichen und äh, Versuchen, Beweggründe herauszufinden. Mhm. Und da war ich so ein bisschen ob meiner eigenen äh, persönlichen Situation doch ein bisschen angefasst in dem Moment. Und wir haben das dann hinter, hinterher, bin ich auch nochmal auf den Zugang und habe gesagt, dass, dass ich das nicht wollte, dass es das mir wirklich leid tat. Da ging es um, um Fördergelder, was so, die ausgezahlt werden, bla bla bla. Ähm, und da haben wir uns wirklich sehr intensiv um Beweggründe und Dinge äh, unterhalten, wo ich dachte, boah, das ist so ein Gespräch, warum nicht häufiger? Warum kann man das nicht in der Öffnung? Wir haben über Ängste gesprochen, über Situationen, über warum das alles gerade nicht so einfach ist und äh, warum, wie schwer das auch gerade ist, dass jeder Idiot gerade eine Meinung haben zu müssen ja. und also, die auch unbedingt mitteilen möchte. Also es kann natürlich sein... Ähm, also ich sage mal nur Indiskretion bei Konferenzen. Ich sag mal, wo, wo die die linke Seite des Tisches das noch nicht weiß, aber 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 die rechte Seite vom Bildschirm gedruckt ist. Ja. Das sind so Sachen, so kann man nicht arbeiten, so kannst du nicht regieren, so kann man nicht. Da müssen sich echt mal alle an die Nase fassen, die da indiskret sind, irgendwie was da passiert. Die machen da wirklich Regierungsarbeit unmöglich. Kannst du Geheimnisse gut für dich behalten? Mhm. Gar nicht? Aber das sage ich auch. Ich sag ganz klar, es gibt Dinge, die kann ich für mich behalten. Wenn ich merke, das ist ein Feld, in dem ich doch ein bisschen eine Gossip-Schwester bin oder ein Gossip-Bruder, mhm. dann sage ich, oh, du musst wissen, ich bin mit einem dicken Grinsen im Gesicht. Bei mir ist es für immer verschlossen und versiegelt. Mhm. Ich bin
2: ein Meister der mhm. Verschwiegenheit. Und dann grinse ich dick und fett und alle wissen, dass ich den Satz nicht er, Weißt du, wer Next Level ist? Der Kollege Strohe. Ja? Er sagt, der, der erfindet Gossip. Einfach jo. nur, weil es ihm Spaß macht, Ja, das kenn, kenn ich auch. Dann, dann, dann erzählt er einfach, dass ein Restaurant zumacht, was ja. aber gar nicht stimmt. Ah, ja, das ist nicht gut. Und dann sagt er, dass ihm das so viel Spaß macht, diese Geschichte zu ja. bauen und dann spinnt er sie einfach weiter. Ja, das ist zu dicht an der Realität. Du musst Geschichten erfinden, die einfach nicht... nicht nur Restaurants, Also ich, Sache. Er sagt, er erfindet gerne was.
1: Ich, ich habe jetzt gerade, ein Freund von mir hat sich ein Haus gekauft und ich habe hab ihm erzählt, dass da ein Swingerclub drin ist. Oder <lacht> drin war. Ach so hier, ich weiß wo. So,
2: dass da ein Swingerclub
1: drin war und hab die Geschichte einfach... Swingerclub runter...
2: Swinger oder Puff? Nee, Swinger Club. Ah, und den weiß ich doch nicht.
1: Nee, nee Swingerclub. So, und, und, und so ein bisschen scheint das jetzt geglaubt zu werden. Der Und, der ich, und, 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 und ich, ja.
2: egal, wie ich jetzt die Geschichte <lacht> versuche aufzulösen, so richtig, da ist, da ist was <lacht> hängen geblieben. Okay, also, so, also Censcher,
1: Censcher... Ja, auch geil, so von, ey, das kennt, geiles Haus, kenn ich. So günstig, ah... Fingerclub, weißt ich du, da wenn, so ganz <lacht> ehrlich und ich habe gesagt, ich besuche ihn auch das erste Jahr nicht, bis die gesamte Nachbarschaft weiß, wer ja, da jetzt wohnt. Und damit dann, damit einen Inhaberwechsel stattgefunden hat,
2: nicht dass sie denken, dass ich da auf dem Parkplatz rauffahre und gerade hier das so, Fingernummernmaschine. Ja, will. ich verstehe. Instags, ja. Dienstags all hm? you can fuck Buffet. Hm? Also, Chensha kommt auf alle Fälle im nächsten Jahr wieder? Das freue mich mich. Das ja. ist ein Versprechen gewesen von Herrn Harms. Gottschalk. Den habe ich nicht erreicht. Der will mit mir auch, glaube ich, nichts zu tun haben. Ja, weil, also vielleicht hätte er dich wieder eingeladen. Der macht ja noch einmal, Wetten, das.
1: Nee, das letzte Mal, dass ich und Gottschalk was miteinander zu tun hatten, das war auf der goldenen Kamera 2006. Und okay. die hat er moderiert, ich habe ja. einen Preis bekommen. Ich war ein bisschen aufgeregt, als ich ihn dann bekommen habe. habe hab aus allen Poren geölt. Also es war wirklich, als ob ich mir so einen Pfund Butter in die... In die, in die ich saß direkt hinter den Pussycat-Dolls. Mm,
2: Nicole Scherzinger und Co.
1: Mm, so, und das war, und ich war Axel Springer oben hier da, ich weiß, muss man nicht sagen, aber oben in, in dem in den in dem, in dem wichtigen in dem wichtigen Raum.
2: Ich zeige Markennennung.
1: Ich, ich gehörte da wirklich so zu den Woo typen irgendwie so. Und dann bin ich halt drauf und unten saßen eben auch meine, meine, meine Eliven sozusagen, meine damalige Freundin, meine Mutter und meine was auch immer. Und ähm, dann bin ich halt runter wieder nach der Danksagung und äh, ich habe ja immer so Peinlichkeitsübersprungshandlungen bei Dankesagung. <lacht> also ich bin ja, wirklich so der, der Prototyp des nicht witzigen. Also der meint, oh, du musst mit einer Kanone raus, aber sich keine Gedanken macht. So, keine und, Gedanken na, nee, und dann es kommt verbal Sprühstuhl, aber so wie ah. auf dem letzten Drücker. So, <lacht>
2: So ein, wenn, ein, wie wenn man dem Hund das Arschloch aufdrückt?
1: Ja, noch schlimmer. Ah. Wie als wenn du wirklich schon den Tänzel in der Weise so langsam ah, aufdrückst. Auf okay, ja, so, so ja, perfektes Timing. Wir mhm. reden vom perfekten Timing, wo gerade mal der Stoff äh, vom Arsch entblößt worden konnte und dann rein. Und irgendwie verkacke ich die Dinger nonstop. Also ich, ja. ich, ich bin ja wirklich spontan und ich bin witzig und ich bin lustig. Eigentlich bin ich bock sympathisch. aber mhm. Bei diesen, bei diesen, bei diesen Danksagungen oder oder so, irgendwie versemmle ich das jedes Mal, so katastrophal, weil ich aber auch immer so einen gewissen Zynismus in mir drin habe, wenn ich ihm diese Veranstaltung mir angucke.
2: Ja. So, wir machen kurz auf, einen Schnitt. Wir sind 30 Minuten später. Was oh war denn 2006 bei der Golden ja, Kamera? Bei ich Thomas sagen.
1: So, dann bin ich halt drauf auf die Bühne, hab dann meine Dankesagung gemacht, habe gesagt, auch übrigens, und ich glaube, der, der schlimmste Satz ever, äh, seitdem habe ich auch wenige Freunde, war so, wenn ihr nachher ein Selfie mit mir haben wollt, sehr gerne. So. Und da sitzen sie halt alle unten, alle. Alle, 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 vom Bürgermeister bis. Und lustigerweise, Kai Flaume war der Einzige, der kam und sagte, ich will ein Selfie mit dir. Ach wirklich? Ja. Und bei allen anderen habe ich dann so getan. Also, wen bin ich dann dahin? Auf jeden Fall äh, habe ich meine Dankesrede abge, abge, abgelassen, gehe dann runter unter dem faltenden Applaus der, der Audience, ähm, setz mich hin und dann so, Du hast deine Mutter vergessen. So, und das macht man ja. So das war, Danke um, meinen Eltern. Danke meinen Eltern. So, Mutti saß ja auch nur im Publikum. Und ich so, oh fuck. Und dann bin ich wieder hoch. Ich habe schon gesetzt. Ja, aber und bin wieder hast du doch jetzt bin,
2: Pluspunkte von allen bekommen.
1: Oder? Nee, weil das ich wurde dann am Bühnenrand aufgehalten, weil ich wollte aber nur nochmal... So, aus so Protokoll. Und, und dann habe ich äh, Goldstein sozusagen an den Bühnenrand gebeten und ich habe ihm gesagt, pass auf, dann dich noch nochmal kurz bei meiner Mutter, sonst muss ich das machen. also habe ich mehr oder minder gedroht. Dann ist er wieder auf die Bühne, ich habe mich wieder hingesetzt und dann hat er sich in der Tat stellvertreten äh, äh, bei mir, äh, bei meiner Mutter, also für, stellvertretend für mich bei meiner Mutter bedankt. Und, die,
2: und sie hat sich gefreut. Sie hat sich gefreut.
1: Ich glaube, er fand es richtig kacke. Was? Wieso das denn? <lacht> nicht jetzt? Das, ich glaube, glaub, ja, weil irgendwie es weh aber weswegen? Irgendwie kam danach die Ausladung von Wetten das. Irgendwie hat er mich dann, irgendwie hat er dann mit mir.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich hat er Angst, dass deine Mutter dann in seine Sendung <lacht> kommt. Du, aber eine Top-Überleitung hast ja, du hier gepasst. Super. Also was hat denn Gottschalk gesagt? Den hast du nicht erreicht. Doch, doch. doch Gottschalk habe ich erreicht. Hast so. Ja, ja. The person you have called is temporarily not available. Ah, super. Immerhin. Ja. Immerhin ist jemand rangegangen. <lacht> Pass auf. Ähm, Weihnachten und Weihnachten gibt es Geschenke und wir hm. müssen ein Geschenk fertig machen. Du. Ja, das müssen wir aber in im podcast kommentieren. machen. Doch. Nein, nein, das machen wir hier. Es geht um die Mutter von ähm, einem Mitarbeiter von OMR, ne? hm. von Markus aus dem Produktionsteam. Hm. Und ähm, die, er schenkt also seiner Mutter und seinem Vater, schenkt er dieses Buch, nimmst du das bitte mal? Das ist die Greenbox. An welcher, an welcher Stelle hat man bei dir eigentlich die Synapsen durchgetrennt? Ich habe gar keine Synapsen.
1: Er schenkt seinen Eltern zu Weihnachten. Ja. Und wann wird das Ding
2: ausgestrahlt? Ja, aber es ist vorher mit ihm abgegolten. Also es ist jetzt nicht Abgegolten. So, ja, abgesprochen. Abgesprochen.
1: Ja. Also, für, mal, für wie blöd hältst du mich Ich eigentlich? würde jetzt sehr gerne ein Foto von dir haben, wie du die ganze Zeit da starr den rechten Arm nach oben hältst. <lacht> mit meinem Buch in der Hand. Das war der wichtige ja, das Zusatz das mit dem Buch ja, in der Hand, ja. den rechten Arm nach oben. Ich finde das ein bisschen ja. zu verprüht. Hat mir jemand erzählt? Männer. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte darf. Darf, darf man Hitler sagen in so einem Podcast? Ja, ja, ne? Es gab einen ein, 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 ein Menschen. Ich, ich fasse die Geschichte mal kurz zusammen. Ja, das mache ich gleich fertig. Das ich. Da ja, muss ich noch ein zweites Buch schreiben. Ja, ja, aber das mache ich, ich auf jeden Fall, Fall ja, fertig. Für Ingrid und Mann. Ein, ein, auch ein, Freien, ein 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 bekannter der moderativen Kunst. Mhm. Ähm, hat mit seiner, äh, jetzt Frau, damaligen Freundin, das erste Weihnachtsfest zu Hause verbracht und seine Oma lebte noch. Und dann haben sie da gemütlich gesessen am Weihnachtstisch und haben, müsst ihr überlegen, ob ihr schneidet oder nicht, ähm, am Weihnachtstisch um die Hand gegessen, es war alles muggelig, Musik war im Hintergrund, Kerzenschein, irgendwie so, es war eine schöne familiäre Weihnachtsstimmung. Und auf einmal sprang die Oma, die, ich sag mal, geistig nicht mehr ganz auf der Höhe war, sprang auf <lacht> und rief irgendwie unserem Führer ein dreifaches Heil Hitler. Heil, Hitler, Heil Hitler. Und es war ein betretenes Schweigen am Tisch und, der, und äh, irgendjemand sagte nur, Oma, setz dich. irgendwie dich. So. Und die damalige neue Freundin, also werdende das Ehefrau, das fand das super awkward, was da irgendwie gerade passiert ist. Warum? Aber das war halt wie so ein Flashback und da muss man da gar nicht jetzt blöd sein, äh, also überhaupt nicht das auf eine politische Ebene reinbringen, das hm. ist eigentlich was ganz Dramatisches, aber auf der anderen Seite an Skurrilität und Humor ja kaum zu überbieten. Wenn man über solche Dinge
2: lachen darf. Man hat, wie so eine, wie so eine Ekel-Alfred-Folge hat man irgendwie vom ja, Geistigen. Ja, aber Auge, genau, ne? so, das war alles. Oder, oder, oder es hier, war dieser, dieser Opa von den Flodders, der im, der im, der mit seinem, mit seiner Bahnmütze im Rollstuhl sitzt. Ich habe immer, ich habe immer zur Tochter
1: vorgespult bei den Flodders.
2: Eigentlich war ja ursprünglich die Weihnachtsfolge so angedacht, dass wir die mit Home-Delivery verbinden, mhm. dass du deinen Home-Delivery-Stuff von der Bullerei aus parallel zusammen mit Matteo vom Bianc. Ja. So, ja. und damals, und das ist ja dann nicht zustande gekommen, hatten wir schon ein Intro produziert, Tim. Und ja. das möchte ich dir nicht vorenthalten. Mit Bo zusammen. Ja. ja. Ist jetzt vier Wochen her. Ja.
0: Moin. Äh, ich würde irgendwie gerne was bestellen. Äh, ich hätte ja. gerne einmal die Bento 3, Wandensuppe und gebackene Banane, bitte. Die was bitte? Die Bento 3. Achso,
3: äh, dann guck ich aber
0: falsch. Wieso? Das wäre der griechische Salaba und hier ist die Bullerei. Ach so, Bullerei? Äh, was, was habt ihr denn für Sachen? Wir haben zum Beispiel ähm, einen Bullerei Burger. Ja. Dann haben wir ein outre ein oder einen ein oder ein schaschlik Nein. Naja, das ist ja alles Fleisch, das ist ja ekelhaft. Das, äh, ich esse kein Fleisch, was habt ihr irgendwie... Wir haben auch was, wir haben eine vegetarische Bolognese. Eine was? Wir haben eine vegetarische Bolognese. Aber das ist doch dann keine Bolognese mehr, oder? Das ist eine vegetarische Bolognese. Achso, okay. Also Nolonese dann praktisch. So zu haben. Ist eure äh, Bolo denn. Habt ihr eine richtige Bolo auch? Weil der Hensler hat ja immer die geile. Bolo. Hensler hat ja die beste Bolo der Stadt, ne? Habt ihr ja. da auch? Wer hat die beste Bolo? Der Hensler, der hat doch immer. Der macht äh, doch keine Bolo, der macht auch Sushi. Ach so, okay. Ja, ja, äh, ja. wie, äh, holt man das dann bei euch ab, oder äh, kriegt man das, äh? das? Kannst du abholen bei uns, wir, wir bringen es aber auch. Ah, okay. Ja, wenn, nee, dann gehe ich woanders hin. am besten einfach
3: halt mal auf die Billerei.com-Seite gehen, da steht unsere Karte, da ist auch alles immer beschrieben, was genau
0: ist. Alles klar. Da könnte Und könnte ja. man zum Beispiel eure Sachen auch püriert kriegen? Also, dass ja. man das Gericht so püriert, dass man es als Shake weghauen kann? Nö,
3: ja, das, das muss ich mal nachfragen.
0: Das kommt aufs Gericht an. Ah, alles klar. Naja, ja. gut. Schönen Guten an Tim, ciao. Ja, danke, ciao. Ey, das ist so gemein, wie
1: bei Telefonbestellungen. Also, wirklich, das ist. Ihr, ihr glaubt, das ist Humor und das ist blanke Realität. Also genauso laufen teilweise Bestellungen. Es ist unfassbar. Ich glaube ernsthaft, dass man nur für den Telefondienst Online-Bestellungen erfunden hat. Also einfach damit diese Dialoge, die teilweise geführt werden müssen, ähm, das, das ist eine Darstellung der Realität. Das ist noch nicht immer eine Überzeichnung.
2: Ja, und und auch ich auch leb, ich habe das
1: früher auch leidenschaftlich gerne gemacht. Bei, bei, nee, bei, ja, nee, bei, bei Kollegen anrufen im Restaurant. So, es gab <lacht> ein Restaurant, das ist der Restaurant Engel, unten am Hafen, Teufelsbrück. Besteht eigentlich nur aus Wasserlage. Linke Seite wie rechte, du guckst aufs Wasser. Und äh, abends um acht irgendwo anzurufen und sagen, ich brauche einen Tisch für zehn irgendwie, mit äh, einem Vegetarier, einem Laktose- und einem, 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 einem Glutenallergiker. Äh, aber bitte am, am, am Wasser, mit Blick aufs Wasser. Und so... Ja, ähm, das ist jetzt relativ kompliziert mit zehn Leuten irgendwie so. Meine ich ja okay, dann äh, kommen wir um acht vorbei. Ist das in Ordnung? Ja, wir können das Ihnen nicht garantieren irgendwie so. Ja, kein Problem, wir sind dann gleich da irgendwie so. Ich bin noch nicht mehr zu real. Also man ignoriert eigentlich komplett so die 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 Reaktion des anderen. Und dann reagiert man kurz harsch und sagt, Entschuldigung, kann ich den Geschäftsführer sprechen? Das ist ja wohl möglich <lacht> Der Klassiker. Also so wirklich so diesen Klassiker des Arschlochseins, kann ich bitte den Geschäftsführer sprechen, als ob alles unter dem Geschäftsführer inkompetentes Bumsvolk ist. Und ähm, dann diese kleinen Zwischende. Und je, egal, wie sehr du die Muschel zuhältst, früher hatte man noch Muscheln, Ja, man hört, was gesagt wird. Und dann kommt so dieser Moment, dieses, ich sag mal so, jeder weiß, wen ich meine, der mich kennt, Milenko ist so ein Arschloch am Telefon. <lacht> und dann ziehst du es noch so eine Minute durch und er geht schon mit der Haltung des Stockes im Arsch ans Telefon, weil er sagt so, jetzt gibt er Fund jetzt mhm. gibt er gegen an. Und das ist ein, 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 eine wahre Freude. In dem Fall ja auch.
2: Ihr seid jetzt ja. mit der Bambox, äh, hättest du damit gerechnet, dass sie so abgeht? Ähm, nee, grundsätzlich ähm, habe hab ich
1: eine, eine komische, komische Reflexion zu dem, was wir oder ich auch mache. Ich bin ja in der Tat immer noch überrascht, wenn man mich erkennt auf der Straße. Das gibt Momente, da bin ich eher irritiert im Negativen. Da denke ich auch mal so, oh, werde ich meine Ruhe gerne. Aber wenn ich so außerhalb eines bestimmten Duktus bin, mhm. dass Menschen dann sagen, ich guck mal, das ist doch Herr Melzer und ich so, krass, ja, stimmt, ich bin's. Also weißt du so und ich, manchmal frage ich sogar wo, also weil ich dann denke, ja, da muss ich auch nochmal mal zum zum Arzt. Ich so, hey, guck mal, das ist Herr Melzer und ich so, wo, wo, der wo ist gut gut. Von dem habe ich viel gehört. <lacht> Ähm, was, was? Wo war ich jetzt Bambox. Gerade? Bambox. Und ähm, natürlich haben wir jetzt alle äh, verzweifelt Wege gesucht, uns sowas wie eine Sinnhaftigkeit äh, wieder zu entwickeln. Und wir sind nun mal angetreten, um professionelle Gastgeber zu sein, um den Menschen kurzzeitige Momente der Auszeit zu gönnen im Rahmen von Speisen und Getränken mit Atmosphäre. Mit, mit Gerichten, mit Service, mit Musik, mit Licht, mit allem drum und dran und das ist uns ja gerade immer noch nicht gegeben und es wird auch eine Zeit lang dauern und dazu vielleicht eine wirtschaftliche Alternative finden, um im Wesentlichen eine Vollbeschäftigung der Mitarbeiter zu erzielen. Denn ich verstehe, wenn das Bild von mir ist, dass ich das Geld nur so scheiße, weil jeder glaubt ja, jeder der in den Medien ist unbedingt ein Multimillionär, ähm, bei mir ist es so, dass ich meine Miete bezahlen kann und dass ich schon ganz gut gewirtschaftet habe, aber eben auch Gastronom bin und noch teilweise nicht ganz gut gewirtschaftet habe, aber eben eine, einer Krise äh, sich zu stellen, die nachhalt. Hat, also die langfristig zu betrachten ist mhm. und nicht vier Wochen Schließung, mhm. sondern noch sehr viel Einfluss auf unser Tun hat, äh, muss ich eine Unternehmensstrategie haben und ich werde nicht mein Leben lang Mitarbeiter ständig von Kurzarbeit auf 100% aufholen können aus dem Privatvermögen, ohne dass ich selber Gefahr laufe, bankrott zu mhm. werden. Und das ist ein, ein, ein schmaler Grad, weil wir nicht wissen, wie lange uns die Krise im Griff hat. Deshalb haben wir uns halt überlegt, wie können wir Umsatz kreieren, ohne dass wir ein Restaurant haben. Mhm. So, und wir kreieren normalerweise Umsatz mit dem Restaurant. Und haben diverse äh, Dinge ausprobiert, und es äh, haben ja im ersten Lockdown schon ein, zwei Kollegen auch vorgemacht, wie das funktioniert mit dem Boxen. Und da geht es im Wesentlichen darum, Essen zu machen, was man nur regeneriert. Mhm. Ich bin aber der Meinung, dass die Bullerei nicht ausschließlich rezeptös ist und Essens- und Nährstoffaufnahme, sondern ein Gesamtevent, also ein emotionales Gesamtevent und haben halt versucht eine Box zu kreieren, die zumindest in Zügen diese Emotionalität, das Besondere der Bullerei auch transportiert. Mhm. Weil schlussendlich haben am Ende des Tages alle Rotkohl und Ente und Klöße gemacht, auch wir natürlich. Aber jetzt ist es ja, wo ist man diese Ente? In welchem Umfeld ist man diese Ente? Und die haben wir versucht, mit dieser Box sozusagen zu beleben. Das ist uns, äh, ähm, und da nehme ich mich jetzt mal ein bisschen raus, das haben äh, unsere Kreativabteilung weiß ja Frank und Maus, ähm, das haben äh, eigentlich alle Freunde, die mit uns gar nichts zu tun haben. Äh, wir haben Rezepte entwickelt, wir haben versucht, die Gerichte zu emotionalisieren, dass sie eine besondere Geschichte erzählen. Wir haben abgefüllt Eierlikör, ernsthaft, also hausgemachten Eierlikör, nicht, ja. nicht fertigen, ja, ja. umgefüllt, sondern hausgemachten Eierlikör und haben eine Bambox kreiert, die läuft bei uns in der Bambox und haben damit irgendwie sowas geschaffen wie ein Icon. Also in, ich sag mal, die die Bambox wird in 25 Jahren bei mir einen festen Platz im Herzen haben für Weißt du noch damals? Und dann wir haben innerhalb hm. von kürzester Zeit, wir haben ich glaube Mitte November damit angefangen, wir befinden uns jetzt Mitte Dezember und haben eine Vielfalt, eine Kreativität dort an den Tag gelegt, die Gott sei Dank auch von den Gästen oder von den Konsumenten, von den Bestellern gesehen worden ist. Und wir haben fast eine Art von Beziehung über Postversand aufgebaut. Ja, das ist irre. Also es ist ein bisschen wie wie die nachgebildete Vagina eines Pornostars, bloß auf kulinarischer Ebene. Ja,
2: Tim, genau so.
1: Nee, aber weißt du, du, kannst ja, ja im, im Porno-Business kann man ja sozusagen dir die Wunschmuschi bestellen. Ja,
2: bei... Ja? bei ähm wie heißen denn diese Gummimuschel? Ich weiß schon, ja. du, du weißt was. Weißt du? mhm. Dann, dann heißt sie hier, nimm mal, nimm mal einen Pornostar. Gina Lisa. Nee, äh, nee, Gina Wild hieß sie. Entschuldigung. Oh, fuck. Okay. Halt. Beides jetzt, nimm wir beides, beides,
1: nimm mir mal Dolly Dollar.
2: Okay. Die ist noch aktiv. Dolly Basta, meinst du. Dolly Buster, Dolly. Theresa Olhoski. Okay. <lacht> Theresa Olhoski. Okay. Oh Gott, das ist aber... Die hat ja auch nicht versucht, seriös. Ja.
1: Ähm, <lacht> und da konnte man sich ja das untere Teil sozusagen nachgießen lassen, ja. so, damit du das Gefühl hast, du würdest sozusagen transformiert mit deinem Wunsch. Nachgießen zum Ergießen. So. Mit einem, mit so. Und irgendwie haben wir sowas hm. geschaffen mit dieser Box. Denn es ist ein bisschen, ich will nicht sagen, eine Ersatzbefriedigung, aber es bedient schon Doch, sehr
2: viel weil, mehr, mehr als nur Nahrungsmittel, Genau, Aufnahmen. weil ihr transportiert, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, den Bullerei-Spirit damit. Das ja. ist schon interessant. Ja. Und da ja. muss ich jetzt wirklich ja. ähm, dir, dir wirklich mal ein Riesenlob aussprechen. Ja. Das sind ja das sind ja One-Taker, die du da hinhaust, fünf Minuten. Du hast jetzt ja zu jeder Box einen Monolog gehalten, ne? weil du vorhin gerade sagtest, du, du legst dir keine Worte hab nie, zurecht. Ich habe ne? noch nie was verkauft. Aber was das ich muss vergeben. ich sagen, ähm, ich, also mich würde es wundern, wenn du nicht irgendein äh, ja, Home Shopping Europe Tele24 Angebot bekommst, weil das war wirklich mit Sicherheit äh, auch der ein oder andere Grund, warum die Dinger so gut gehen, weil ordentlich verkauft wurde und du ja sechs Minuten einfach mal erzählt hast, was da drin ist und du hast es ja nicht wiederholt, da ist ja eine ganze Menge drinne. Ja, es ging gar nicht
1: um die Menge. Was mir gut gefallen hat, ich kann normalerweise nichts verkaufen. Also wenn ich so Kochbuchpromo und so ein Kram machen ja. muss und dann mich die Leute fragen, na, mhm. was ist das Besondere im Kochbuch? Dann ich, ja, es sind halt Rezepte drin und mhm. die beschäftigen sich mit Kochen. Und ja, und was das Besondere ist, fällt mir schon schwer, denn mein eigenes Werk ähm, in, in einer physischen Form zu, zu verkaufen, verkaufen, verbal zumindest. Aber bei dieser Box, das hat man eben gesehen, das hatte den alten Gründergeist meiner ersten Existenzgründung. Das war, das war dumm, das war energiereich, das war äh, spontan, das war äh, flexibel, kreativ. Ähm, es gibt so viele geile Geschichten. Also wir, ich wünsche, wir könnten jetzt Weihnachtsfeier haben, weil dann könnten wir uns schön anbreddern und mhm. über die Vergangenheit der letzten vier Wochen so viele schöne Dünches erzählen und und wie wie das Ganze und das Team nochmal. Das ist äh,
2: unfassbar, was für eine Energie wir da gerade ja, und haben. Und ihr seid dann aus dem riesen Gastraum in eine riesengroße Messehalle um die Produktion dort. ja. Das macht ihr ja, ja alles per Hand. Das erzähle ich gar nicht so gerne, weil das klingt so groß, aber es ist einfach, wie wir das gemacht
1: haben. Wir haben nämlich eigentlich nur einmal kurz gefragt, ginge das eventuell, dass wir einen Teil dieser räumlichkeit nutzen ja. und es wurde uns positiv bezeichnet. Das habe ich meinen Leuten erzählt und zwei
2: Tage später sind sie einmarschiert und, und haben das Ding <lacht> einfach brutalst übernommen und hat hat das jetzt was mit dem von der angesprochenen Börsen äh, mhm. Börsen genau, glaub, zu tun. Genau, ich Das ist ein bisschen wie so eine so eine Garagenwerkstatt, also auf top professionellem Niveau,
1: auch ja. gerade was Hygiene und, und Kochen angeht aber auch die Verpackungsmechanismen. Wir haben uns stetig verbessert. Am Anfang hatten wir ein bisschen mehr Kunststoff, aber das hatte was mit Bezugsquellen zu tun. Äh, bestimmte Produkte haben länger mhm. gedauert, Erfahrungswerte, manchmal waren wir auch nicht ganz alert und haben dann über die, über die vier Wochen, wir reden von vier Wochen gerade, haben wir wirklich ein, ein komplexes System aufgebaut, was, wenn man es jetzt einfach mal mal zehn potenziert, und da könnte man ja denken, irgendwie so, ähm, die Chance hätte, börsennotiert zu werden. Mhm. Aber es ist natürlich eher amüsant gemacht. Aber Apple hat auch mal in der Garage angefangen.
2: Ja, vielleicht, und ich glaub, vielleicht, Google vielleicht auch. wird aus der GmbH nochmal eine AG. Und Ther weiß, Theresa Orlowski auch. Ja, ich glaube, hat, hat die nicht auch eine Pornoschwester? Ich glaube, das sind Schwestern, die Orlowski-Schwestern. Da heißen die Orloch. Naja. Ähm, jetzt habt ihr diese Bambox. Fünf Stück, glaube ich, insgesamt schon. Fünf, fünf sechs. Bambox inklusive. Und jetzt kommt neu der... Was ist das denn? Oh. Was ist das denn? Oh. Dankeschön. Ausgemacht Geil. oder gekauft? Ausgemacht ja, in der Küche das, oder? Ja, viel, das ist der viel das ist der Feel Good Manager von ja, OMR. Ich, mit, 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 mit Crepeisen. Schatz, Dankeschön. Vielen Dank. Tim, nimm bitte. Gleich. Ähm, sechs Boxen, fünf Boxen? Ja, sind Weihnachtsbox und jetzt gibt es noch zum Schönen raus die Silvesterbox. Die Ent Ente? Nee. Die Silvesterbox. Ja, genau. Weihnachten ist... Ente, 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 Bist aber emotional so entkoppelt. Ja, du bist heute aber auch, wirklich, du haust ja sofort in die Fresse verbal. Wenn ich nur... Äh, mach. Ja, wenn nicht das Gefühl habe, dass du, dass du nicht zuhörst. Ich hab, Ich sagte Silvester und du kommst mit Ente.
1: Was ist Silvester? Was essen die Leute Silvester? Ja, gut, Punkt für dich. Dankeschön, nicht der Erste ja. heute. Aber wirklich jetzt,
2: was, 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 was isst man Silvester? Mach mal die Top 3 auf. Naja, Fondue. Ja, zweites... Oder wie, wie Duck sagen würde, Fondue. Oder Fondue. <lacht> ähm, zwei, Raclette? Ja. Raclette? Ja. In der Küche sagen würde Drittes. Ein schönes Stück Fleisch? Nee, Fondue. <lacht> Fondue, Fondue, Fondue. Nee. nee, Fondue, Raclette, Fondue. Okay. Also Fettbrühe, mhm. Raclette
1: oder Fettbrühe. Ja. In, in einer rein. Das ist das ein ist Fester. So ein Stück Fleisch gibt es auch mal, aber das ist schon für die feine Herrschaft.
2: Hat ja. jeder ein Fondue zu Hause? Nur in Deutschland? wird Am Ende des Tages hat jeder einen Topf. Ja
1: so Und ich glaube, ich ich hatte ja mal, ähm, das ist ich, irgendwann wurde ich mir meiner Worte in der Öffentlichkeit bewusst, ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich Topflappen sammle, was zu dem damaligen Zeitpunkt auch stimmte, allerdings sehr selektiv. Was damit endete, dass ich ungefähr 4000 Paar Topflappen zusammen äh, geschickt bekommen mhm. habe, woraus ich auch immer noch eine Installation basteln möchte.
2: Also ich habe die alle noch. Von Fans, die die dir Von Fans, genau. Mhm. Teilweise alte Familienstücke. Hast du hast doch auch mal Topflappen gemacht für irgendein Kochbuch von dir. Da es auch Topflappen on Top für die Presse. Ich, ich glaube, gedacht? das muss zur selben Zeit dann gewesen sein, ja. als das kam irgendwie. Und das andere war, dass ich sage, eigentlich
1: sind Fondue Sets ganz geil. Also wenn du so richtig gute Fondue Sets hast und wenn die ein bisschen liebevoll gearbeitet sind, also gerade was die die Stecknadeln da angeht, mhm. irgendwie wenn da hinten so die farbigen Punkte, die Streitereien. Ja, ja. hattest du weiß mhm. und rot. Nee, ich hatte grün, blau und irgendwie so. Und dann wer hat denn meinen Blauen genommen? Und dann also so diese diese Mechanismen finde ich geil, finde ich mhm. geil. Deshalb ich lege auch, wenn ich Raclette mache, nur von links. Also, ich versuche immer links zu sitzen, weil das ist so Mechanismen im Kopf, dass ich nur ausschließlich das Feld vorne links benutze. Und wenn alle da irgendwie ihr Zeug auf der Grittelplatte machen, halte ich mich erstmal zurück. Ich lege nur hin, wenn ich alleine auf der Platte bin. Damit ich nicht durcheinander komme, weil ich mache mir eine Geschmackskomposition, die ja irgendwie bedacht ist. Das ist ja nicht einfach nur zufälliges Zusammengerotze, sondern man, man macht sich ja, man ist ja kreativ. Und wenn dann jemand da dann kann ich schon pissig werden. Oder noch schlimmer, wenn du eine pef ein, du weißt, du hast einen perfekten Gargrad deines Fleischstückes mhm. gerade, ob in Brühe oder in, 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 in Fett. Weg, und du nimmst, nee, du nimmst es raus und irgendein Vollhong <lacht> hat so einen Schaschlikspieß weil er zu faul ist, irgendwie nacheinander die Dinger zu machen, hat das so schwer auf deine Gabel gepackt, dass wenn du es rausziehst, dein kleines zarte fili stückchen oder so abrutscht und dann weiter und dann, jetzt bei den kleinen Stücken sind Sekunden manchmal wichtig, Weitergrad und er versaut dir
2: den ganzen Genuss. Dann möchte ich die Gabel nehmen und direkt die Augäpfel ausstechen. Wie den Hunden. Wie den und Hunden. Das heißt, du hast Fondue in der in der Bambox für ja. Silvester drin, ja. aber nicht das Fondue. Du sagst ja, haben alle einen Topf zu Hause. Ich habe zugehört. Ähm, du hast du hast alle Utensilien für ein ordentliches Silvester Fondue. Ja, wir haben Brühe. Bärenbox.
1: Wir haben Brühe drin. Fett mhm. haben wir nicht reingetan. Ähm, weil ich nicht haftbar gemacht werden möchte für Verbrennung mit Fett, deshalb sollen sich das die Leute selber besorgen. Wir haben Soßen drin, wir haben dem drin, wir haben Pellkartoffeln drin. Vorge also du brauchst eigentlich nur auspacken, hin, schön anrichten, hinstellen. Wir haben Wein drin, wir haben Kaviar drin, wir haben, also wirklich tolle Sachen. Und ähm, wir haben aber auch noch einen Pfund Käse mit reingepackt, für die Leute, die vielleicht Fondue und Raclette machen möchten. Also, wie, wie geil nicht, findest du nicht, nicht, das denn?
2: Nicht Käsefondue? Das gibt es ja auch noch, aber das ist ein anderes Fondue, ne?
1: Nee, Käsefondue wollte ich erst machen, das also hat aber schon Fabio Hebel angeboten und deshalb dachte ich so, das ist eine billige Kopie. Und ich bin ganz gerne alleine.
2: Ja. Jetzt habe ich Fondue nicht erfunden. Also das wollte ich jetzt so nicht sagen. Aber die
1: Zusammensetzung, die ja. Soßen, das Ganze drumherum, die Konsequenz, das Dichte, das Emotionale. Aber und wie gesagt, liebe Zuhörer, lassen, lass uns über, also lassen Sie uns über Emotionalität reden, mein Gegenüber hat davon nicht so viel Verständnis. Auf der Emotionsebene ist er komplett blind.
2: Dich? Ach komm, ähm, ich bekomme viele Nachrichten von unseren Firmen, die, die, sich, die sich wirklich darüber freuen, hm. dass jetzt die Bullerei endlich zum, zum endlich zu, endlich mit, zu endlich ist, endlich zu zum Bestellnis. Also es gibt, <lacht> es gibt wirklich. Ich dachte, ist, es gibt viele äh, Zuhörer, die sich äh, darüber freuen, dass die Bullerei endlich zu ist. Nee, tut. das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es gibt wirklich viele, die sich denken: So geil, mhm. ich, ich habe es nie in die Bullerei geschafft, aber jetzt kommt ja. die Bullerei tatsächlich zu ja. mir nach Hause. Ja. Und das äh, ist ja etwas, das, das, das mhm. konnte man ja nicht einplanen. Sondern es ist passiert ja. durch Big äh, wie du immer so ja. schön sagst. Und jetzt stehst du
1: da. Ja, ist gut. Ich bin noch ganz Ich fühle ich fühl mich ein bisschen wie der äh, TSV Reutling irgendwie, der im, im, im DFB-Pokal eine Runde weitergekommen also ist. Da Heidenheim, die auf einmal in der ersten Liga
2: mal waren. Ja. Okay. Was, was war der zwei zwei Dinger, ne? Das war Weihnachten. Was ist das? Das ist Zimt und Zucker, glaube ich. Nimm einfach, Tim. Ich nehme das, was. wie Meine Mutter sagt auch immer, esst ihr mal, ich nehme was übrig bleibt. Ja. Das macht eine gute Mutter aus. An der, an der Stelle mal ganz liebe Grüße an meine Mutter. Ich freue mich, wenn wir uns bald sehen. Hm? Ähm, also, Tim. Hm. Oh, ja, ich nehme hier immer so an. Danke. Also, jetzt ist es so: Es ist jetzt
1: kurz vor Weihnachten. Also, also Entschuldigung, bei, ja, bei der Boxen, da sind wir auch durch. Raus. Ähm, ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an die vielen Partner und Unterstützer, die wir da auf dem Weg hin hatten, die echt alles möglich gemacht haben. Sei es die Zulieferer von Verpackungsmaterial, die. Die die Leute, die sich bereitwillig erklärt haben, ihre Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, ein Hochlied mal an diesem auf diesem Wege, auch an das deutsche Transportwesen, was die gerade stemmen. Ich meine, es ist kein normaler Handel gerade möglich, außer Klopapier und Tierfutter. Ähm, das heißt, alles wird gerade auf postalem Weg verschickt und wir haben bis auf ganz wenige Ausnahmen, und da, da reden wir gerade im Nanoprozentbereich, fast überall eine ordnungsgemäße und vor allen Dingen pünktliche und sehr freundliche Auslieferung. Wir haben viel Feedback bekommen. Auch da an der Stelle, wir haben ja neulich schon mal so, so, so lustig drüber gesprochen, ähm, Mörder, was die gerade auf die Beine stellen. Und ob das Ganze jetzt ja, besonders nachhaltig ist oder sonstig ist, ey, lass mal die Kirche im Dorf. Es ist eins der wenigen Mittel, gerade uns Dinge zukommen zu lassen, die wir sonst vielleicht persönlich oder händisch gemacht hätten. Und was da innerhalb von kurzer Zeit wirklich auf die Beine gestellt worden ist. Und das gesamte Konsumverhalten läuft über diesem Weg gerade absoluter Respekt und die sind dafür verantwortlich, dass auch ein Unternehmen wie die Bollerei mit 100 Mitarbeitern an angehängt mit mehreren Unternehmen, die wir auch damit stützen konnten, dass wir das gewährleisten konnten, weil wir haben fertig gemacht und dann wurde es von anderen Menschen in die Hand genommen und ausgeliefert und wir haben Folgebestellungen bekommen, weil das so gut geklappt hat. Ein riesen Respekt, ein, ein riesengroßes Dankeschön, man kann es gar nicht oft genug sagen, was auch da an der, auf, gerade auf auf, auf auf die
2: Beine gestellt wird, Mörder. Mörder, 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 Mörder ziehe ich dermaßen den Hut vor. Also man hat es auch mitbekommen, nicht nur du bist wirklich unglaublich schwer, nämlich eigentlich gar nichts zu erreichen gewesen in den letzten <lacht> drei, drei Wochen. Auch Frank, der so oft hier angesprochen wird, dein Kreativdirektor, der äh, hat glaube ich auch auf dem allerletzten... Ja, der hat sich jetzt
1: eine neue Visitenkarte drücken lassen. Was steht da drauf? Kreativdirektor, ne?
2: Ja, aber so oh. neu ist sie schon nicht mehr. Hm. Mit Recht. Hm. Ähm, neu, neu drucken lassen hat auch die Deutsche Bahn was. Es gibt nämlich jetzt die Nachtzüge sind geplant für ganz Europa, Tim. Das hm. wollte ich dir noch erzählen. Hm. Und böse Zungen behaupten, wir kriegen es immer wieder geschrieben, dass das an dir liegt, ich weil auch. du den Nachtzug gepusht hast. Hm. Und jetzt äh, sagt Sachen haben Sie gesagt vom österreichischen, äh, von der österreichischen Bahn, was soll der, was soll der Geiz? Wir weiten das aus. Ich glaube nach Frankreich, Deutschland, Schweiz, Österreich wird ja, ein Nachtzug
1: verbunden. Ich glaube das wirklich, dass wir dazu beigetragen haben, weil die Reaktion war ja nicht so, ja, nee, da ist schon was in Planung. Ich versuche das mal anzuleiten. Ja, die
2: Deutschen waren durch so, damit. Und, und die hätten
1: sofort gesagt, und das die ist, Deutschen glaube ich, waren. und da hat man gesehen, die Stimme des Volkes hat gesprochen, und irgendwie, wir wollen Nachtzüge wieder haben. Und ich habe das ja sofort auch in die Tat umgesetzt, bin dann ja Nachtzug gefahren, habe ja auch ob meiner äh, Erfahrung kurz berichtet. Und ähm, das finde ich ganz, 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 ganz toll. Was ich jetzt gerne hätte, wäre mein Namensschild an einem Sitz. Nur an also, einem? Ja, ja, so wie so eine Parkbank. Im, so Wenn man eine Parkbank stiftet oder wenn man äh, irgendwie in so eine so eine... Hier, in Hollywood, da, Walk of Fame, da gibt es ja so Sterne, wo Leute ihre Handdrücke drücke. Ja, aber das ist
2: doch nichts Schönes. Oder? Nee,
1: aber deshalb in einem Zug, wenn da steht Tim Melzer. So, weil ich sozusagen... Nicht, ich habe es ja nicht erfunden, ich habe nur gesagt, es ist ein Bedürfnis wieder da und dass man das auch an irgendein, ich will keine Freitickets, ich will keine Prozente, ich möchte kein Champagner, wenn ich fahre, aber eine gewisse Wertschätzung Warum für dieses Moment, ne, weil ich es übertrieben finde, ähm, aber eine Wertschätzung, vor allem dieser, ich sage mal so oft wie die Züge erneuert werden, ist das Ding in 50 Jahren noch unterwegs und ich nicht, also deshalb finde ich so, eine, so ein Namensschild, eine Namensplakette, ganz geil.
2: Jetzt, ich, wo, jetzt zu deinem 50. Du wirst ja, du wirst ja Ui, rund nächstes Jahr. Oh, das wäre schön. Ne? Also, ja. falls, falls unsere Freunde von der Deutschen Bahn da jetzt mithören. Ja. Ja. Und Fide Gastro hat im, im Februar. Kann man eigentlich, ich habe das nicht gefragt, kann man eigentlich eine Privatbahn buchen? Nein. Also, meine nicht. Naja, jetzt muss ich zu dir sagen, überleg doch mal ein bisschen vorher, Tim. Du musst ja rein theoretisch eine ganze Strecke ja. buchen. Ja die komplett, also dann wirst du jeden einzelnen Sitz bezahlen müssen, den sie eigentlich fair buchen können, plus das Personal. Nee, das was ja nur, nee ich, ich meine ja richtig privat. Ich baue mir eine Bahnstelle. und stelle, also nochmal, es geht ja, man kann ja das eine Bahn Das Bahn ist keine Peter. deutsche Bahn, sondern das ist eine Melzerbahn und die setzt du in Altona rauf und ja. dann fährst du mit ja. bis nach Frankfurt. Ja, rein theoretisch muss das gehen, weil... Ich muss ja nur sozusagen die Strecke
1: freigegeben bekommen. Die Monopolisierung gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. so nee, eben deshalb. Oder? Also ich könnte ja eine Privat, gibt ja jetzt. Es gab ja hier mal Flexbus und jetzt gibt es auch Flexbahn, oder
2: nicht? Ja, ja, stimmt.
1: Also es gibt ja eine grüne Bahn. Eine grüne
2: oder eine blaue. Und, und, was, was, und wär, was wäre deine Wunschstrecke?
1: Gar nicht. Ich dachte nur so drüber, irgendwie so die neue Form. Also ich sag mal, ein Hubschrauber und ein Flugzeug hat, hat, hat ja jeder hip -Hopper. Das kannst du ja auch heute nicht mehr machen. Das ist, ja um, das ist ja viel ja nee, aber Umwelt. Bahn ist ja umweltbewusst. Ja, ja eben,
2: genau. Das ist, schon ist gut. umweltbewusst und kommt, Weihnachten und ich vielleicht. hänge
1: zweiten Anhänger an für die Familie weißt du was ich meine also das ist jetzt also ich, ihr seid ja meine Familie das sage ja, ich ja immer ja. ist ja meine Lieblingsworte und immer dran denken ihr seid
2: nicht wie meine Familie ihr seid meine Familie und, ja, ja und weißt du was ich finde ich finde wenn du dann so eine Bahn hast dann müsst du auf alle Fälle eine Lamperie rein auf alle Fälle also definitiv ja, natürlich. weißt du was eine Lamperie ist ja natürlich es ist hier ja. es äh, ist eine Wandverkleidung die sich nur im unteren Teil der Bahn genau findet, ja. und ähm, Menschen die wirklich Ahnung vom hm. nice and living haben die haben das gerne mal hinterm Bett Nee, aber wirklich, Lamperie <lacht> im S-, im S-Waggon. Ja. So
1: unterhalb. Also, ja. S-Waggon
2: ist auch gut. Hm? S-Waggon ist auch nicht gut. nicht so? Doch s ähm, Tim, ich würde jetzt gerne mit dir telefonieren. Ja. Ich würde jetzt gerne jemanden anrufen, von mhm. dem du nicht weißt, wen wir jetzt anrufen, mhm. weil ich dachte mir, wenn die Gäste heute nicht zu uns kommen können, dann ja. kommen wir halt zu den Gästen. Ja. Du hast ja bestimmt schon gefragt, warum wir hier dieses komische Konstrukt haben. Überhaupt nicht. Nee. Und du also, überschätzt mein Intellekt. Ähm, ich habe jetzt das Bluetooth verbunden, lieber Lukas, und jetzt werde ich einfach nur noch diesen Menschen anrufen, richtig? So. Tim, bist du soweit? Was? Bist du soweit? Wofür jetzt? Wir rufen jetzt einen den, unseren heutigen Gast an. Ja, mach mal. Pass auf. So. Das ist Piepen. <lacht> ja, das ist schlecht. Gut, das war der Gast für heute. Ja, der hat da, die Mailbox an. Ja, hat er ausgemacht. <lacht> ich frage ihn einfach ja. mal. Ähm, ich schreibe ihm gerade mein Handy aus. Oder ihr, wir wissen es ja noch nicht. Ähm, damit überbrücken wir das Ganze einfach. Ähm, also eine ne Bahn zum 50. Geburtstag ist, glaube ich, ein bisschen ein bisschen too much. Aber so ein, ähm, so ein Namensschuld, das kriegen wir vielleicht hin. Und wir haben die 50. Folge von Fide Gastro im Februar. Mhm. Und wenn du dir da was wünschen dürftest, wie wer wäre denn der perfekte Gast für die 50. Folge für dich? Du dürftest dir wünschen, wen du willst.
1: Ach, schwierig schwierig, schwierig, schwierig gerade. Ähm, es liegt ja daran, dass ich auch 50 werde im Januar und ähm, ich habe ja, ich glaube, ähm, ja doch, ich kann es sagen, ich hatte erst die barclay arena für mich gemietet.
2: Ja, das wissen wir ja.
1: Und wollte mit vielen Freunden, also sprich euch, ein, 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 ein Kessel buntes feiern. Mhm. Mit Freunden, mit Musikern, mit Kollegen, mit mit mit, mit, mit Essen, mit Trinken, mit ein bisschen Kochshow und im Wesentlichen Eintritt wäre ein Geschenk gewesen. Und einfach in der Vorstellung so 8000 Geschenke, fand ich ganz geil. Nicht für mich, denn mit gutem Zweck dahinter. Ähm, dann gab es jetzt kurzfristig eine Überlegung, ein, 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 Geschenk, und das ist das einzige, worüber ich wusste, ähm, dass es eine Überraschungssendung geben sollte.
0: Zu In meinem 15. Und
1: das ist schon, das ist schon so, wo, ich sage, boah, das kriegt jetzt nicht jeder. Das ist, den einzigen, an den ich mich gerne zurückerinnere, ist der Loriot zum 70. Ist ja auch so ein schmaler Spagat zwischen echt peinlich, also ein bisschen über, aber ich finde wenn man so einen gewissen humoristischen blick auf sich selber hat kann man sich das mal gönnen haben wir jetzt aber alles ein bisschen eingedampft weil in der heutigen zeit wir dürfen alle ich ich wollte ein feuerwerk ist
0: gut du
2: hast eingedampft
1: ich wollte ich wollte feuerwerk etc spielmannzüge äh, tänzerinnen tänzer äh, stars und schärnchen ich wollte rose äh, alles wollte wir alles haben und irgendwie durch die verlängerung und verschärfung von von den maßnahmen die getroffen werden wollen, habe ich gesagt das, das das ist nicht gut das ist nicht gut und irgendwie Geht das jetzt gerade weiter? Ich finde, mein Geburts- und Jubiläum sind gerade keine Anlässe. Das verschieben wir lieber auf die Momente, wo es sich wirklich. Ach, meinst glaubt. du, also meinst du wirklich? Deshalb jetzt, jetzt mich nach meinem Lieblingsgast zu fragen. Vorher hätte
2: ich gesagt, die Königin von England. Sowas in der Richtung. Kennt die dich? Glaubst du? Bestimmt im Zuge von, von Jamie Oliver bestimmt mmh, auch schon mal was von dir gehört. Na,
1: das glaube ich. Also soweit würde ich jetzt, <lacht> soweit würde ich nicht. Aber also dann, dann bin ich auch voller Ego und dann will ich, will ich auf jeden Fall nicht D. So, dann will ich nur a prominenz mhm. Aber jetzt rede ich A-Prominenz. Und zwar auch nur Leute, die echt was zu erzählen haben. Also auf die, die ich, die ich so ein bisschen angucke, meinen halboffenen Mund, Hund, halboffenen Hund vor allen Dingen. Ja, heute halb haben wir eine Hundesendung. Ähm, und mir so ein bisschen der Speichel irgendwie am, am Mundwinkel vorbei weil ich so weil ich das so toll finde, den anzugucken oder die anzugucken. Deshalb, wen will ich denn haben?
2: er muss ja auch kein A-Promi sein. Doch, nur. Das könnte ja auch jemand sein, wo du sagst, der oder diejenige löst so viel in mir auf, du, aus, du bist ja zum Beispiel Zimmerfrei-Fan, vielleicht wäre es jemand wie ähm, Götz Alsmann. Das und ist a -Promi, du spast? spaß darf ich nicht sagen. Das ist a -Promi. Ja, in, in deiner Wahrnehmung, ja, verstehe, was du meinst, aber ich glaube, in der ganz großen Wahrnehmung ist a -Promi eher so jemand wie Schöneberger, Gottschalk, Melzer. Das meine ich. Aber jemand wie Götz Alsmann, das ist ja auch höchstwahrscheinlich etwas über die Jahre Gewachsenes an ja, das Aber nee, aber dann vielleicht.
1: <lacht> wie weiß ich
2: das? Also weil die Leute, mit denen ich mich gerne umgebe, mit denen umgebe ich mich
1: auch privat. Ähm, deshalb haben wir auch wenig miteinander zu tun, privat. Mhm. Und der war jetzt nicht nötig. Der war böse. Das war das nicht angemessen. Den, das, für den möchte ich mich entschuldigen. <lacht> nee, nee für den, den, den der war, nee, der war dumm. Der, der, der war wirklich, der war auch nicht witzig. Entschuldige bitte, Sebastian. Äh, vor allem, weil es auch nicht stimmt. Dann äh, ähm, so Wien, 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 Wien.
2: Ach, ich ich habe keinen. Ich kann ja. niemanden. Also weißt Gäste, du, weißt du, wen ich gerne mal hätte, wäre mal Frau Merkel ohne Sacco und ja. wenn man die einmal zum Schmunzeln kriegt. Die zieht dann nach Hamburg. Macht sie jetzt? Merkel zieht nach Hamburg, wenn sie mit 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 ja. ihrem mit ihrem Job durch ist. Aber sie hat wo, sich in der Elbchaussee hat sie sich äh, ja. äh, angeblich was gekauft? Ja,
1: aber aber das find, ich finde jetzt gar nicht so relevant, wo sie sich was gekauft hat. Ähm, aber so so, so ein Schmunzeln, so so menschliche Regung, so menschliche Dinge, so, so ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen versucht einzulesen, zum Beispiel in, in die Biografie hier von von Obama.
2: Mhm. von, von ihr.
1: Nee, von, von, von ihm, ihm. Von ihm. Mhm. Ist so, ja, kann man lesen, aber es ist so offiziell. Und ich, ich meine, so, so ein kleinen Sneak hinter die Fassade. So ein, so ein, wenn diese mal unkontrolliert lachen muss. Wenn ja. die mal sowas nicht im Griff hat. Wenn die mal über ihren eigenen Witz lachen müsste. Weil sie hat, war die jemals witzig. Und natürlich, er macht in vielen Bereichen bestimmt einen bestimmten, ganz sensationellen Job. Ähm, möchte da gar nicht in irgendeiner Ebene abtreffen. Aber so ein Schmunzler. Ich mag das, ich mag das. Ich mochte, ich, ich war nicht, ähm, das nicht äh, bei bei Fest und Flauschig als als Gast im Weihnachtsspecial. Und Jan Böhmermann und ich, wir haben uns noch nie getroffen, wir haben eigentlich auch noch nie miteinander kommuniziert. Hat aber gut
2: geklappt, fand ich.
1: Es hat sehr gut geklappt und er musste einmal schmunzeln, ob eine Aussage von mir. Und das fand ich ganz geil, weil der natürlich auch extrem kontrolliert ist und sehr zynisch und sarkastisch, gerade auch so diesem oberflächlichen Fernsehbiss gegenüber, für das ich ja eigentlich auch auf eine Art und Weise stehe. Ähm... Und dann musste er schmunzeln. Und da dachte ich, so habe ich. Oder ich Olli zum Lachen bringen das ist klar, weil wir mögen uns. Aber bei dem anderen hatte ich noch keine Beziehung. Und das 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 war so ein kleiner Moment. Und so einen Moment hätte ich, glaube ich, lieber am 15. <lacht> Irgendeiner Person, wo ich eher denke, pff, was soll, also herausfordernd. Mhm.
2: Wir sitzen ja hier mit Lukas im Raum. Und ja. Lukas ist unser Tonmann. Und ja. der war vor ein paar Wochen bei einer Aufnahme ähm, mit äh, Gerhard Schröder. Schön. Und äh, ist, ist er denn, Gerhard Schröder ist doch hundertprozentig einer, der irgendwas Witziges mal rauslässt. Oder? Ich, ich, ich glaube
1: ja, aber ich glaube, Gerhard Schröder ist schon zu populistisch und das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern ich glaube, der 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 ist in der ja. in der Kommunikation ja, dem Leben weiß, sehr zugewandt ja. und und der ist nicht mehr so auf dem politischen Parkett unterwegs. Auch wenn er bestimmt wirtschaftspolitisch sehr viel äh, auf dem Parkett ist, aber der hat schon, ich sag mal, so zu, also ich will das nicht voraussetzen, ne? Das ist jetzt keine keine Tatsachenberichterstattung, sondern ich glaube, der nimmt auch mal gern ein Gläschen Wein. Ja, so. das glaube ich aber und auch. Und glaub, ich, ich glaube, ich glaube, diese Wort Toskana-Fraktion. Also wenn er mhm. jetzt angenommen, das ist ein Sommertag, irgendwie die Hose wird ein bisschen hochgekrempelt, die Schuhe ausgezogen, ähm, das Hemd wird auch hochgekrempelt und dann ist man, ist man auch mal leger. Aber kannst du dir das ernsthaft? Bei, bei der Chefin vorstellen? Nee, kann ich, ich nicht. nicht.
2: Ich habe jetzt auch gerade so eine ich Dokumentation nicht. über Dominik Strauss-Kahn gesehen, der auch eher diese Toskana-Fraktion ist, der ein Charmeur vor dem Herren ist. Und das ist der nicht verurteilt worden? Ja, nee, er ist eben nicht verurteilt worden. Aber der hat doch die, das Zimmermädchen weggemacht. Ja, aber er ist, ist freigesprochen worden. Ist er? Ja. Ernsthaft? Er ist freigesprochen worden. Jo, 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 jo. Er ist, ist freigesprochen worden. Würde aber, zwar, da, übrigens, da würde ich aber sagen, money makes the world und, und übrigens ist er freigesprochen worden, mir war das auch nicht mehr bewusst, von der Staatsanwaltschaft, also von der An die Anklage hat ihn freigesprochen.
0: Okay. Also
2: total absurd. Der war ja dann, in, ich glaube, in Harlem in einem echt harten Gefängnis, in, im, im schlimmsten Gefängnis New York in der Untersuchungshaft. Mhm. Und äh, ja, also am Ende des Tages. So ja. Tim, also ja. pass auf. Der Gast äh, ist aus irgendwelchen Gründen, geht er gerade nicht ans Telefon, beziehungsweise sein no. Telefon ist aus. Warte, jetzt ist er gerade online. Vielleicht meldet er sich gleich. Sonst müssen äh, wir hier... Woran kannst du denn erkennen, ob jemand online ist? Wenn du, du benutzt ja kein WhatsApp. Nein. Ja, bei WhatsApp wäre das aber so. Dann steht hier oben online und dann siehst du, dass der oder diejenige in dem Moment gerade online ist. Alter, also was eine dumme App. Ja, kannst du aber ausstellen, glaube ich. Ah, okay. Ich glaube, man kann es ausstellen. <lacht> kann man? Kann man. So, das wäre mal... ja sonst richtig dumm. Ne, wieso? Ach so, so nach dem Motto, ähm, wieso hast du nicht geantwortet, du ja. warst online? Ja. Ja gut, aber du antwortest ja eh nie. Das stimmt nicht. Selten, also auf Sel SMS. Effizient, ja. ich antworte effizient. Ja, selten. Ich weiß nicht. Also, <lacht> pass auf. Wenn, angenommen, er würde sich jetzt nicht mehr zurückmelden, was ich nicht hoffe, mhm. dann hätten wir entweder die Möglichkeit, dass wir hier unseren Ernährer reinholen. Mhm. Das kannst du dir überlegen, ob du da Bock drauf hast? Ja, habe ich. Den Philipp Westermeier. Ja. Weil ich habe ein Spiel ja für euch vorbereitet, was von unseren Features kommt. Also, das stimmt nicht, dass ich nicht
1: antworte. Du hast mir am, am, am Freitag, dem 11. Dezember um 9.32 Uhr geschrieben, Moin Diggy und so, ich hoffe dir, es geht gut. Meinst du, wir bekommen noch was hin, um eine schnelle Folge wäre was Schönes, Vieles in die Weihnachtszeit zu schicken. Und ich habe dir Na, gespannt. Ja. Mhm. Gestern, drei Tage später, geantwortet. Nee, was haben wir denn heute für Oh nee, gar nicht, weil ich habe 14 Tage <lacht> später geantwortet. Ja, also nicht mal, du nicht. mal 14, 10 Tage später. Ich habe mhm. 10 Tage später geantwortet antworten lassen wir so. Ja, aber per Telefon. Ja. Nicht mehr per Nachricht. Nee, deshalb musste ich auch gerade... Aber ich habe... Zehn Tage später habe ich mich gemeldet. Das heißt, die Antwort nie stimmt in dieser Form nicht. Das nie bedeutet nie, nie, nie. Ja. Ich habe mich aber zehn Tage später gemeldet. Habe gesagt, gute Idee, lass machen jetzt. So. <lacht> Was ist dein Problem? Das, ja. äh, Katastrophe. Pass auf, gut. Gut.
2: wir rufen jetzt einfach mal den Wen? Gast für heute an. Den, nee, der Gast ja nicht. Ich dachte, wir machen jetzt den Hörer. Ja, den Hörer. also Pass auf. Ich muss jetzt gucken, dass das hier so ist. Ja, perfekt. ja, ja. ja, ja. Ist das der, der eben nicht ver
3: Das war Englisch, ne? Mhm. Jo. Jo, was? ist Olli Schulz. Ach, was? Ja. Na, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, mir geht's gut. Wir haben lustigerweise noch vor... Haben wir gestern telefoniert oder vorgestern? Gestern.
3: Vorgestern haben wir telefoniert, aber ich krieg nicht genug von dir.
1: Das ist so schön. Ja, Gegeneinladung. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Doch, das ist schön, Hallo, dich, Hallo Olli. Das ist wirklich schön, Hallo, dich, dich nochmal zu hören. Ich habe gerade, <lacht> ohne dein Wissen, dass, äh, dass du da war, äh, dass du am Telefon bist, habe ich gerade über einen sehr kleinen, zarten, besonderen Moment gesprochen. Ich war ja bei euch, durfte ich ja äh, zumindest virtuell zu Gast sein. Und wir hatten ja das, das besondere Moment des Kennenlernens, dass Jan und ich uns ja nicht kennen. Und? Genau, die
3: ist auch ein bisschen ausgeregt als Wingman. Ich wollte dich ja ein bisschen zusammenführen. Und das habe ich versucht. Mit einem guten Quiz habe ich versucht, euch das in aneinander ranzuführen.
1: Nochmal, Olli, ohne Wenn und Aber. Das war eins der besten Quizze, die ich je gemacht habe. Allein die, die liebevolle Ausarbeitung der Antwortmöglichkeiten, die nahezu alle Sinn
2: gemacht hätten. Das war wirklich großartig. Es war ja nur mal Danke. so, an der Stelle, dass also Jan... Für, für, Moment, für alle, die es nicht gehört haben, es ging um Spezialitäten aus Hamburg und aus Bremen, richtig? Also kulinarische. Richtig. kulinarische.
1: Genau, und Jan und ich wurden erstmal so, damit wir... Ähm, diesen unangenehmen Moment, hey, na du, was machst du so beruflich, überspringen können, dass wir gleich einfach mal in, in einen Kontext miteinander gebracht werden. Und äh, Jan, und das ist jetzt nun nicht so dramatisch, ähm, hat in dem Quiz leicht unterlegen. Also hat er wirklich, war jetzt nicht nicht dramatisch. ich ihn auch das ich, weiß, ich, noch ich weiß, ich das, weiß, das tat mir so leid für dich, weil ich, das war so, ich habe auch überlegt, man ziehe ich zurück mit
3: ja, der Haussegen noch schief. Ziehe ich zurück,
1: aber dann muss ich mir das über Jahre anhören, wie dumm der Fernsehkoch doch ist, dass er sich mit den eigenen Spezialitäten nicht auskennt. Aber es gab einen Moment, und ich weiß nicht mehr, was es war. Ähm, ach doch, mir fällt es wieder ein. Da musste Jan schmunzeln. Da hat er wirklich so äh, relativ, weil ich es war keine direkte Ansprache und er musste schmunzeln. Und da habe ich gedacht, Olli, du hast einen sehr guten Job gemacht, du hast das Eis zwischen uns gebrochen, wenn da überhaupt jemals Eis gewesen ist. Du warst ein, ja, per war du warst ein perfekter Wingman. Vielen Dank.
3: Wunderbar. Dankeschön, das war mir auch wirklich eine große Freude. Und ich finde das ja auch immer, immer toll, Leute, die ich mag, zusammenzubringen. Mal gucken, wie das dann so ist. Ja. Aber ich muss jetzt auch noch eine Sache kurz sagen, Tim. Ja. Ich habe es von unheimlich vielen Zuschauern, weil ich war so aufgedreht und aufgeregt. <lacht> das war die erste Live-Show, die ich dieses Jahr hatte. Ja. Und ich war wie so ein Achtjähriger auf dem Kindergeburtstag, wo die Eltern sagen, Olli, auch mal ein bisschen leiser jetzt. <lacht> Aber es hat auch alles so einen Spaß gemacht. Und genau an einer entscheidenden Stelle haben sich wirklich viele Hörer gemeldet, habe ich dazwischen gequasselt, als du erzählt hast, wie man die spanische äh Kokette macht, dass die so zerläuft. Ah. Genau in den entscheidenden Augenblick. Und deswegen muss ich dich bitte nochmal in unsere Sendung einladen, ja. um die... Und damit wir die spanische Blecher auch Jan hat, der hat wirklich sich das aufgeschrieben. Aber ich habe genau dazwischen nichts Und bevor wir das jetzt hier so nebenbei besprechen, musst du nächstes Jahr nochmal mal zu uns kommen. Da würde ich dich sehr darum bitten. Ja, also
1: ich ich, 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 ich gebe dir nachher noch, ich rufe ihn nachher kurz an, gebe dir die Rezeptur und du tust dann so, als ob du das für Jan recherchiert hast und das für ihn herausgefunden hast. Gibst ihm diese Geheimrezeptur und dann ist, ich sag mal, der leichte Riss in eurer in eurer doch bestehenden Freundschaft aufgrund des Quizzes wieder
2: gekittet sozusagen mit becher Wir sind so Win Win man
3: dann bist, mal, äh, dann bist du mal für mich. Ich kann mich auch nur noch mal bedanken, dass du bei uns in der Sendung warst. Ich kann mir auch nur bedanken, dass wir uns einigermaßen noch häufig gesehen haben und du kannst froh sein, das habe ich dir schon mal privat gesagt, dass wir beide nicht in der gleichen Stadt wohnen oh und Gott, für die ja. erst einmal vorbeikommen. Oh, oh Gott, ich glaub, ja. die Stadt kann
1: da <lacht> auch froh sein. Nee, ist, aber ich finde, das ist auch ganz geil, wenn der, wenn der der also das Gegenüber Olli hat das neulich gesagt, der lag in der Badewanne und da ist mir übrigens, hattet ihr nicht auch die Diskussion, dass der Nee, das war das war ein anderer. Ähm, ab welchem Alter es oben aufschwimmt? <lacht> okay. Ja, und ab welchem? Äh, ich bin in im Alter. Ja. Also da fängt Das da ist, <lacht> so, ist so ein Halbschwimmer, sag ich mal so. Mhm. Und äh, ich, kenn ich auch so. <lacht> Aber Olli sagte dann irgendwie, wenn wir in derselben Stadt wohnen würden, irgendwie, ich würde so oft, un und ich hasse unangemeldeten Besuch. Das finde ich ganz schlimm. Würdest ganz du eher Olli äh, unangemeldet besuchen, oder glaubst du, Olli ist jemand? Ich glaube, dass wir uns beiden ganz schön auf den Sack gehen würden. Und, äh, also
3: unangemeldet würden wir uns auf alle Fälle auf den Sack gehen. Ja. Wie ist denn das, wenn es bei dir klingelt unangemeldet? Machst du auf oder machst du gar nicht erst auf?
1: Oh, ich hatte neulich einen sehr unangenehmen Moment. Da, äh, ich mache auf. Also ich, ich weiß auch gar nicht, warum. Weil ich frage immer, ja, wer ist da? Und die meisten Idioten antworten nicht oder die Gegensprechanlage funktioniert nicht und ich drücke trotzdem auf den Knopf zum Aufmalen. Also eigentlich ist das so ein, so ein typischer Übersprungshandlung. Und da kam das erste Mal eine fremde Person zielgerichtet an meine Haustür, die eigentlich dort nichts zu tun. Wohnungstür. Wohnungstür. Und das fand ich sehr unangenehm, obwohl diese Frau, äh, diese, diese Person nichts Unangenehmes wollte. Die wollte äh, mir eine kleine Aufmerksamkeit äh, aufgrund einer Geschichte, die sie gehört hat, einfach nur vor die Tür stellen, war selber überrascht, dass ich persönlich aufgemacht habe. Und das fand ich sehr eigen. Das war, war, ein, war ein sehr unangenehmer Moment, muss ich ehrlich sagen. Lustigerweise. Äh, ja? Sie
3: hat ja gut gemeint.
1: Sie hat total gut gemeint. Und ich habe ja auch gesagt, dass es gerade für mich sich sehr unangenehm anfühlt und dass ich sie doch bitten würde, lieber zu gehen. Also es war so ein ganz... so, Und sie war dann auch irritiert. Hat oder kurz wartet, bis du dir was angezogen Aber hast. was viel lustiger ist, unten bei mir am an, an Klingelschild steht Koch. Ja, ja? Also nicht bei kracht. mir, sondern mein Nachbar heißt Koch. Aber die ganzen Klingelstreicher <lacht> dieser Welt denken ernsthaft, dass meine Kreativität so weit geht, dass mein Synonym am Klingelschild Koch ist. Also wenn immer jemand mir auf den Sack hinfällt oder glaubt, müsste was für mich abgeben oder will irgendwie da zu mir Kontakt aufnehmen, klingelt bei diesem Koch und der, der überlegt schon eine Namensänderung zu beantragen. Das kann ich verstehen. <lacht>
3: Mit dem, wie, wie, verstehst du dich noch gut mit dem Koch oder ist er komplett genervt?
1: Nee, nee, nee wir verstehen uns super. Aber ich, ich kenne übrigens einen Koch, der hat Koch stehen. Also es gibt einen sehr bekannten Fernsehkoch, der hat Koch als Synonym. Ja, äh, wo ich sage. Haben, haben hat er so einen
3: kleinen Ziegenbart? <lacht> nee.
2: An irgendeiner Stelle im Körper hat er bestimmt auch einen kleinen Ziegenbart. Oliver, ja. wir, <lacht> haben uns, wir haben uns gefragt, ähm, weißt du, was eine Lamperie ist? Eine
3: Lamperie? ja. Das ist ein, ähm, das hat irgendwas, das so eine, wo ganz viele Lampen an der Decke sind, so eine Konstruktion.
1: Nein, Du, du hast so mal in Berlin Charlottenburg in einer, einer, einer Altbauwohnung auf ungefähr 340 Quadratmetern gewohnt, oder nicht? Ja. Ungefähr. Und waren die Wände mit so einer Holzvertiefelung verkleidet? Also so? auf Nein, halber, Höhe. halber Höhe? Nein? Nein. Oder Nein. Wie, also wie in so einem Grand Hotel oder wie in so einem in so altehrwürdigen Bankgebäuden? Da sind doch so, so Holzvertiefelungen auf halber Höhe, die so auf halber Höhe enden. Kennst du die? Und heißen die Lamperie? Die heißen Lamperie.
2: Jetzt bin ich aber froh, dass A, der Oliver, äh, Oliver der Olli Schulz das nicht wusste und auch, wie ich mit äh, Lampe direkt geantwortet habe. Das liegt aber auch nur daran, dass ich gerade in hm. betrieben habe, bei mir im Privaten,
1: und ich auch selber äh, immer nach den Lampen gefragt habe, bis man mich aufgeklärt hat, was die eigentliche Lamperie ist. Also ich war ich war auf demselben oh. Holzweg wie ihr.
3: Hast du denn inzwischen Lamperie in deiner Wohnung?
1: Äh, ich lasse gerade eine anfertigen, ja. Also, einfach nur, einfach nur, um dieses Gespräch auch häufiger zu führen, also, ja. als ich die Lamparie damals, also ich will einfach auf unauffällige, natürliche Art und Weise dieses doch sehr, äh, sehr schöne Wort, was von den meisten Leuten komplett viel in, interpretiert wird, anwenden zu können, um dann ein bisschen, äh, naseweiser rüberzukommen.
3: Ja. Würdest du dich freuen, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wenn ich dich einfach mal frage: wie es schon bei dir mit deiner Lamperie? Oh, voran. Oh,
1: das, das wäre sehr schön. Und, 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 und äh, wenn du dann noch das Gespräch auf die dekorativen Herausforderungen, die eine Lamperie mit sich bringt, äh, bringen würdest, dann hätten wir richtig lange zu reden. Denn mein Bett hat kein Kopfteil mehr.
3: Oh, okay. aber dann generell finde ich das ganz toll, wenn wir öfter mal so Gespräche haben, wie geht's eigentlich deiner Yacht? Was macht eigentlich deine Lamparie? Was ist eigentlich mit dem Kopfende, mit deinem, was macht eigentlich dein Boxspringbett? Ja, aber ja. leider habe ich das noch nicht anzubieten, oder? Was machen, was macht dein Gestüt? Wie geht's zu deinem <lacht> Gestüt. Wobei es
2: könnte auch ein Buch von stuckrad Barre sein, oder? Das Bett hat kein Kopfteil mehr. Ja, aber aber. Ja. Aber
1: wir sind ja beide Menschen oder beide Männer, die sich des Luxus verwehren. Irgendwie so, uns reichte ein, 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 ein warmes Dach
2: über oder ein Dach über den Kopf und was warmes im Bauch. Stimmt das dann, das stimmt. Olli, dass ihr den Podcast, bei dem Tim und äh, auch Ina Müller am Wochenende gewesen seid, eigentlich auf dem Hausboot machen wolltet?
3: Das ist komplett richtig gewesen, das wollten wir machen. Das war auch noch bis ein paar Tage vorher, bevor dann wirklich dieser zweite komplett Lockdown kam, war das immer noch dass wir das mit Sicherheitsabstand machen wollten, weil ich dachte, ein bisschen sollte man doch irgendwas den Leuten bitten, aber dann war es halt nicht möglich und dann habe ich auch keine Lust mehr gehabt, da irgendwie in der Arschkälte irgendwie im Harburger Hafen zu stehen. Und habe mich dann entschieden, Jan hier einfliegen zu lassen, um mit ihm im Waldorf, Waldorf Astoria mich in so eine Suite zu setzen und unsere Gäste zuzuschalten. Das war die bestmöglichste Variante.
1: Also, also, ich mir ja noch eine Sache ganz kurz. Ihr wird jetzt auch gerade noch mal zum Jahresende. Der Podcast wird ja von vielen Medien als relativ neu und trendy erkannt. <lacht> und du bist da ja, ja, Habe ja, ja. ja, ja. <lacht> hab, hab ich gelesen. Äh, ähm, aber wirklich noch mal eine Sache. Ja, seid ihr Gottfaser so oft. Das wisst ihr. Das habe ich auch oft genug gehört. Und äh, neben eigentlich kaum ernst zu nehmenden äh, Konkurrenten, äh, da wirklich State of the Art. Aber was ihr da an, an, an dicken Haufen gemacht habt, jetzt über euer Weihnachtsspecial äh, im Rahmen einer Spendensammlung, das ist, ja, also ja. Da, da kann sich die Jose Carrera-Skala wirklich ganz weit hinten anstellen. Wie viel habt ihr jetzt gemacht an einem Tag?
3: Also wir haben jetzt, eine, jetzt sind wir ungefähr bei der über einer Millionen. Wir äh, krall, Alter,
1: ein, meine, wirklich, jetzt mal ernsthaft
3: einfach. Für technische Hilfswerk und fürs Rote Kreuz und ich finde das sind beides wirklich gute, wichtige Einrichtungen, die eine Menge an verschiedenen Ecken helfen auf dieser Welt und auch hier in diesem Land und ähm, ich bin unheimlich glücklich, dass so viele Leute gespendet haben. Wirklich. Das ist das auch immer ganz gut fürs Karma-Konto und irgendwie auch wirklich das erfüllt einen. Früher war das. Also umso älter man wird, umso mehr man auch diese Welt versteht und weiß, wie lebensnotwendig sind, umso mehr ist man dankbar, dass man sowas echt machen kann.
1: Aber das habe ich genauso empfunden. Ihr hatte das auch so, ihr wart so ein bisschen teilweise sehr negativ, also so in meiner Empfindung. ich dachte so, Mensch, guck doch mal an, was eben auch neben den ganzen Idioten und und und, und Rundumdenkern oder wie auch immer, ich mag die Worte schon alle gar nicht mehr benutzen, äh, ja, äh, äh, Verweigern etc., wie viele gute Leute noch unterwegs sind, die sich eben auch systemrelevant in, in der Gesellschaft korrekt gegenüber verhalten mit 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 respekt schwächern gegenüber und die dann trotz so eines beschissenen jahres in dem duktus von der schönen unterhaltung die er einfach geliefert hat, noch mal so ein finanzielles brett auf den markt schmeißen einfach mit dem einfachen gedanken zu helfen das ist
3: Richtig. Auch, das ich, ist da streiche ich deine worte komplett das ist auch so aber du kämpfst ja leider auch angelegt. Du kriegst 50 positive Nachrichten für das, was du gemacht hast. Eine ist negativ und an die hängst du dich fest, weil der Mensch irgendwie so ein blödes Tier manchmal ist und sich irgendwie immer davon lenken lässt. Es ist völliger Quatsch, irgendwie immer so negativ zu denken, sich immer an irgendwie. Habe ich auch in der Sendung gesagt, wie viele Menschen sind, das denn wirklich die Corona-Leute sind. Das ist vielleicht eine halbe Million von, von 50 Millionen Menschen sein. Ja. Die meisten wollen einfach nur irgendwie durchkommen in dieser Welt. Richtig. Deswegen wird der Fokus viel zu sehr auf die negativen Sachen gelegt. Ja.
1: Absolut, bin ich hundertprozentig dabei. Und das liegt einfach daran, dass diese Social Media einen Nachteil haben. Es ist zu viel indirekt. Äh, früher, wenn du dann auf dem Schützenfest eingekriegt hast, also verbal, <lacht> dann konntest du selber entscheiden, gehst du dem aus dem Weg oder brichst du ihm die Nase. Und das ist, äh, das holt manchmal einfach die falschen Leute aufs Parkett. Also ich glaube, dass manch äh, äh, Mensch, der 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 Physis als auch dem Intellekt gar nicht gewachsen ist, dieses Medium einfach zu negativ aus. Richtig, Genau. Und das wird zu oft zitiert, zu oft benutzt und zu oft im falschen. Kontext oder im unreflektiert dargestellt. Deshalb, ey, Mörder, 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 und ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, aber ich bin ein bisschen stolz auf euch beiden, dass ihr das hingekriegt habt. Das ist habt. In der
2: Spontanität. Ich ganz
3: stolz, dass du bei uns Gast, was in der Sendung. Und jetzt fühl dich mal von mir in so eine spanische Béchamel-Krokette eingebildet. Moment, Moment, das hört sich ja an, als würdest du dich
2: jetzt verabschieden. Das geht natürlich nicht, Herr Schulz. Warum? Weil, nee, wir müssen jetzt zumindest noch ein kleines Spielchen spielen. Ach ja? Aber vorsichtig. Und Ernsthaft? Olli, nein, ich das weiß Quiz ja, also war Mörder. Ganz offensichtlich sind, ist die ja. Latte jetzt sehr ja, hochgelegt. Ja, um, die Lette ist hoch. Ja, trotz, trotz, mein Buch. ja, trotz, ja genau. <lacht> da bin ich auf all die Insta-Stories gespannt, die die Promis dann machen. Dass no, sie ich zu dem, so geil. Okay. 49 Jahre alt und das, 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 die Lette liegt hoch. Und ich muss also sagen, pass auf, unser Spiel, <lacht> das ist wie Vorzwang, Unser ey. Spiel, was wir jetzt spielen werden, lieber Olli und lieber ja, Tim, das ja. ist in Kooperation mit unseren Hörerinnen und Hörern entstanden. Also insofern ist es deswegen schon einmal sensationell gut. Ja. Es hört auf und den Namen Lüge. Es hört nee, nee. Okay. es hört auf den Namen Fiete und flauschig, hm. das Weihnachtsbingo, das <lacht> genauer gesagt kein Bingo, sondern Schiffe versenken ist. Ja. Ihr habt jetzt die Möglichkeit von 1 bis 5 und von A bis D immer eine Kombination zu nennen und dann bekommt ihr eine Frage von mir bestellt. und nee, nicht, es ist nichts mit gewinnen. Es geht um Weihnachten. Ja, ja. Ja, Olli, weil du unser Gast bist, ein toller Gast, ja. Tim, ne? Kann super, man jetzt mal super, sagen, super, 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 super.
1: Ja, das ist ja auch ein bisschen so ein, so ein ist über das Jahr, wir haben uns ja relativ... Und soll ich dir
2: was sagen? Der, ich ist, der, ist, der ist, ist, ja, aber so ist das, wenn man dauernd reinredet. Der ist, Olli Schulz ist wirklich nett. Er ist wirklich ein netter Das typ. hab ich dir immer gesagt, du wolltest ihn nie. Fang
3: jetzt
1: mal an mit dem Spiel da, ja, so ja.
2: Also eins bis, eins bis fünf A, bis D. A,
1: B, C, Olli, du D. darfst
2: anfangen. 1 bis fünf, aber nur vier B. B3. Also, ja. die Frage geht zuerst ja. an dich. Mousse au Schokolade zu Weihnachten? Wie geht es ganz einfach? An mich ist die Frage. Ja, du musst du jetzt beantworten. Mousse Schokolade finde ich mega eklig. Ich finde so Schokolade
3: Scheiße. Die ist bei mir zu Der Hause. Der ist super nett,
2: Herr Olli Schulz.
3: Ja. <lacht> Aber wenn, wenn ich mir Mousse Schokolade machen müsste, ja, dann würde ich ähm, auf alle Fälle das Pulver dazu kaufen, mit dem man das in Wasser und Milch auflöst und dann in den Kühlschrank stellt. <lacht> Ich weiß, weil, okay. Aber Oriana, ich
1: habe gerade genau über diesen Geschmack nachgedacht. Äh, vor einem Tag, ähm, als, als ich klein war, waren, weil meine Mutter war alleinerziehend, waren wir in einigen Bereichen äh, für die eigene Versorgung verantwortlich und die Nachbarn hatten damals eine Metrokarte das war ja was ganz mm. besonderes die, die wenn die da hat man bei den Nachbarn Sachen bestellt da hast du was im Großgebinde bekommen und da gab es so eine Puddingcreme zum der rühren in, von Dr. in Dr. einem ja. widerlichen Himbeergeschmack oder oder Erdbeergeschmack der war wirklich widerlich aber im ganz geilen Schokogeschmack und da hast du kalte milch so mit, mit so zwei Löffeln und dann hast du es gemixt. Und, und dann es und und wird cremig, ne? Und wir hatten eine ähm.
2: 5-Kilo-Packung Pulver die davon. Die hieß Paradies-Creme von Dr. Wir hatten ja. richtig
1: so, für so, für, so ein für so ein Großhotel, hatten wir so eine Packung da. Und diesen Geschmack, ich habe mich neulich daran erinnert und dachte so, boah, ich muss mir das kaufen. Aber wie komme ich jetzt um die Peinlichkeit drumherum im Supermarkt, derzeit bei den langen Kassen. Äh, Paradiescreme,
3: äh, Paradies Ja, ja. Sag ich, ich doch. Ich, ich,
1: bräuchte, ich bräuchte jetzt so, 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 so eine Vorhut, die das für mich einkauft und mir das dann unauffällig nach dem Einkauf auf dem Parkplatz zusteckt. So wie, als man noch minderjährig Alkohol gekauft hat oder andere illegalen Sachen. Mit
3: Maske geht das doch gerade, Tim. Mit Maske geht das. Das stimmt.
1: Das stimmt. Punkt. Dann, das noch st dann noch eine, dann ja, noch eine Genau,
3: Schein, sich einen zu kaufen, den man sich noch nicht oh, Ein schönes,
1: schönes Sechsmagazin. So, und jetzt gibt es die Praline nicht mehr. Das so ja, das sag. Also gut. Kannst du dich noch daran erinnern, dass das allererste mhm. Mal ein Tittenheft gekauft haben? Also, ja. wir reden noch nicht von. Wir, Olli, wir reden nicht von der harten Variante gleich, nicht die Peter, Peter Peppel-Variante, sondern die. Ich habe mir,
3: hab mir nie einen Tittenhepp gekauft. Ich bin direkt mit 18, aber am 18. Geburtstag, <lacht> Video aktuell zu Schulterblatt gegangen. Kein <lacht> Witz, habe mir ein Video ausgesucht und die erste Amtshandlung, drei Pornos. Kein Witz. <lacht>
2: Wir, hey, wir sind so Bruder im Geiste. Äh, ja, Weil <lacht> Tim war an dem Tag auch da und da war sein Lieblingsporno ausgeliehen. Nee,
1: no, ich war, Also ich selber, wir hatten ja sowas damals nicht, aber äh, Freunde von mir hatten, oder mein Nachbarsfreund, die hatten einen Videorekorder und das ging dann los und mit Eis am Stiel. So die, so die erste... die ist ja kein Porno. Ja, wenn du elf Jahre alt bist, ist das aber sowas von Porno.
3: Aber, ja, aber, aber ich muss gleich sagen, ich hatte gleich so einen perversen Typen in meiner Schule, der hieß Janis. Der hat mir eine vhs kassette gegeben mit zwei Pornos drauf, als ich relativ noch jung war. Und da war Eis am Stil wirklich nur noch lähmer Scheiß, nachdem ich die beiden Dinger gesehen habe, Und gedacht, okay, da gibt es also Steigerungen im erotischen Bereich. Was war,
1: was war dein Gedanke, als du das erste äh, äh, weibliche Genital auf der Leinwand gesehen hast?
3: Das geht mir jetzt zu tiefen psychologisch, wenn wir das jetzt <lacht> ja, auf. Ich weiß nicht, Was Leute daraus? Äh, Vor allem auf ja, vor allem auf der Leinwand. kino
2: War einer von euch schon mal in einem Porno-Kino? Also wirklich Kino, weil das ist ja noch mal Next Level.
3: Also gibt es ja schon lange nicht mehr. Es gab ein Porno-Kino auf der Reperwand. Ja, also wirklich mit Leinwand. Aber das gibt es alles ja gar nicht mehr. Ich kenne aber einen wahnsinnig guten Witz über einen Mann, der mit einer sprechenden Schildkröte ins Porno-Kino geht. Kennt ihr den?
2: <lacht> <Nee>.
3: <lacht> aber Was? das ist
2: bis hierhin schon sehr witzig. <lacht> <lacht> ein Typ
3: hat eine sprechende Schildkröte und die will unbedingt mal ein Porno sehen und geht mit ihm ins Pornokino ja, damit die Leute, die ihn nicht sehen im Pornokino also die Schildkröte, steckt er sie in die Hosentasche und dann sitzen die in der Mitte vom Kino und vorne läuft der Porno und dann sagt die Schildkröte, ich kann den Porno schon hören, hol mich mal raus neben mir sitzen Pärchen und wenn ich die jetzt so rüstere, denken die ich bin perversa und dann sagt die Schildkröte dann knallt mir mich in Loch durch die Hosentasche und du machst den Schlitz auf und dann gucke ich da so durch und dann sagt er, mein Gott, ist das bescheuert. Aber er macht das. Er macht den Schlitz auf, die Schildkröte knallt ein dadurch und sieht den Porno und guckt dadurch den Schlitz durch. Nebenan sitzt das Pärchen. Sagt sie zu ihm: Du guck mal, der Mann neben uns, der hat gerade seinen Penis aus der Hose geholt. Und dann sagt der Mann so: Aber Schatz, das ist doch ganz normal, wir sind hier im porno kino Und sagt sie ja, aber: Sein Ding ist das Chip. <lacht> <lacht> okay, der ist doch echt
2: was. Ja, okay. So, die A4, A4, A4 Tim. Bestes Weihnachtsgetränk für den ganzen Tag. Portwein. Das kam schnell. Portwein. Portwein. Also Portwein ist komplett unterschätzt.
1: Portwein macht. Du bist
2: aber auch ein neues draufgekommen auf Portwein. Das ja,
1: jetzt. ja. Ich, ich glaube, es ist auch so ein Altersgetränk so ein bisschen. Das geht nicht mehr so dieses um, um die Menge, sondern es geht um den Momentum. Portwein halt in allen Facetten des Tages kannst du sehr gut steuern. Das ist so ein bisschen das erste Gläschen. Das hat sowas wie das ist so, das hat die Atmosphäre schon im Glas. man gönnt sich was. Das ist ein bisschen samtig. Du trinkst was und dann kannst du auch mal zwischendurch wieder was anderes nehmen. Dann ein herausragender äh, äh, Aperitif, den ich gern gelernt habe über Tim Raue. Portwein-Tonic. Mhm. Portwein-Tonic. Ist wirklich ein Mördergetränk. Hatte ich hier bei Kitchen Impossible gerade, ja, ne? richtig, mhm. richtig gut. Und auch Portwein zum Essen, zum meisten, zum süßlichen Essen passt das eh immer gut. Und hinten raus Portwein bräsig auf dem Sofa zu sitzen und so und dann weiter noch ein Port. Und du musst nicht so, man hat gar nicht so das Bedürfnis, viel zu trinken. Man muss allerdings einen Ticken aufpassen, weil natürlich durch das Süffige und, und das leicht Süßliche, man manchmal auch, ich sag mal, die Dosierung überschätzt, unterschätzt. Und dann kommt irgendwann so dieser Moment des Medi Nights. Also du bist nur Klebe im Kopf und du hast zwar das Bedürfnis zu sprechen, aber irgendwas funktioniert da nicht mehr ganz richtig. Mhm. Und dann, dann sollte man. Ist der Tor
3: dickflüssiger Portwein oder was? Wie bitte? Ist der dickflüssiger Portwein? Nee, aber der
1: ist, aber der hat ja sehr viel Zucker. Der ist ja sehr süßlich. So. Und, und je nach Qualität oder nach Alter mhm. äh, geht er dem auch lang. Also ist das schon so wie Apfelkorn
3: früher? Interessant. Ich bin gar nicht so ah, Portwein. Das sind die, 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 die entscheidenden zwei Jahre, die uns unterscheiden. Nee, aber ich du bist Whisky.
2: An. Du bist Whisky. Ja, was, was, ja, ich was bin ist denn Was ist genau was ist denn dein Weihnachtsgetränk all day long?
3: Naja, ich mache mir dieses Jahr tatsächlich meinen Cocktail. Ich habe einen Cocktail, den ich über alles liebe. Wollt ihr wissen, wie der geht? Ganz ba kurz, ba ba oder?
2: Bahama Mama. Be Bechamelsoße.
3: <lacht> nee, das ist. Ich kann Ihnen dir ja erzählen, ja, sag mal, wenn mal willst. Sag mal. Ein CL 1 CL, genau, C.L. Rye Whisky, das ja. ist wichtig. Hier, ja. Ne? Ja. Ja. Dann 1 C.L. Creme de Cassis. Ja. Dann 1 ein, dann ein C.L. Grenadine. Dann 1 ja. C.L. Zitronensaft. Und dann 1 C.L. Ingwerlikör. Das durchmischen und dann mit Champagner auffüllen. Und dann oben so fein geraspelte Tonkabohne rüber.
1: <lacht>
2: also bis zur Tonkabohne
1: war ich noch dabei. Wie kommst du denn auf eine Tonkabohne?
3: Ich habe diesen Cocktail mal in einem Laden getrunken und ich war so überwältigt, weil das, ist, das Ding schmeckt so lecker und es haut dir so in die Birne, nach zwei, aber du hast gute Laune. Das ist Gut. ein unfassbarer Beschleuniger. Schön. Und das Ding, der am Abend von, und es ist ein wahnsinniges Geschmackserlebnis und durch diese Tonka-Bohne drauf. Habe ich auch ah. nicht gewusst. tonka muss man ja übrigens mit aufpassen, dass man nicht zu viel von dem ja, war, war
1: bis vor kurzem noch illegal in Deutschland.
3: War noch illegal. Aber die fein geraspelte Tonka-Bohne obendrauf, ja. das ist ein, ein unglaublich lecker. Und der Champagner der, es der Und der, der Champagner, damit füllst du es auf. Das ist ein Wahnsinnsgetränk. Toll.
2: Das klingt nach einer guten Lösung. A4. Würde ich mal sagen 1A. Ja. So,
1: einen eine macht Olli noch. Wieso? Eines geht ja noch weiter, Tim. So, es, es, gab ein, ein, nein, es gab einen wertvollen Hinweis, äh, auch bei dem anderen Podcast, manchmal sind Quiz zu lang.
2: Das waren gerade ja, mal stimmt. zwei Fragen. Mach. Also Olli... <lacht> D4. Das, wie bitte? D4. Dora 4. Zzt. Habt ihr eine bestimmte Weihnachtstradition am 24. Dezember?
3: Ähm. Ja. Sag ich nicht. <lacht> mein ähm.
1: Also geil, du brauchst nur sagen, sage ich nicht, und bei mir geht Kino an.
3: Ja. <lacht> Da, ähm, Das ist die Tradition. Die Tradition ist die, das, was jeder macht. Man sitzt mit seiner Familie da und ich habe meine Tradition, die danach immer auf dem eigentlich abends, so mitternacht treffe ich mich mit einem Kollegen und dann laufe ich doch in enger Kneipe.
1: Boah, das ist leider eine Tradition, die ich aufgrund von familiärer Bildung, der ich nicht mehr so stark nachgehe. Aber mit Freunden zu treffen am Heiligen Abend ist eigentlich das Beste, was man machen kann.
3: Finde ich auch. Mit Freunden? Finde ich super diesen Familien,
1: den Familiendruck ein bisschen rausnehmen, weil äh, ab einem gewissen Alter gibt es auch mehrere Familien oftmals, zumindest man befindet sich in einem beziehungsähnlichen ja. Status. Ähm, dann hat man ja vielleicht auch seine eigene Familie, das heißt, man ist schon so im, im Zwiespalt zwischen dreien und wenn es schlecht läuft, hast du auch noch Geschwister, die auch noch welche haben, die dann ja auch noch wiederum Schwiegereltern haben, also dann wird es auch immer ein Kuddelmuddel. Aber wirklich so, Freunde von mir hatten mal eine sehr schöne Tradition, das geht leider nicht mehr, weil, sie, weil die Hütte abgebrannt ist. Und die hatten, äh, also das Mietshaus hier in der Schanze, und die haben praktisch nach der familiären Bescherung alle Freunde nochmal eingeladen und haben gesagt, komm vorbei, jeder bringt ein bisschen Fläschchen mit, was essen mit und wir machen nochmal so unser kleines Freundeswein. Ja, schön. Bringt und hm. bringt ruhig hm. eure Eltern mit. Und das war geil, also mit Freunden und den eigenen Eltern Weihnachten zu feiern, mit Musik, mit Suff, mit Spielchen, mit Sch mit Wichteln, mit allem drum und dran. Und wenn du denn auf einmal siehst, dass da, äh, die 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 verwitwete Mutter mit dem verwitweten Vater durch Einfluss ja. von Alkohol und dem Zutun der Freunde sozusagen ein, 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 ein kleines Tätatät anfangen und er denn auch wirklich versucht, sie abends noch nach Hause zu bringen und wir alle genau den Blick in seinen Augen kennen, was er noch vorhat, denn auch ja. Alterschutz für Torheiten nicht, also das ist so ein schöner, das war eine richtig, richtig, richtig schöne Tradition, die hat eine unfassbare Freude gemacht, Eltern und Freunde zusammenzutreffen und nicht die Lebenspartner ausschließlich, sondern alle Freunde. Also, deine Eltern, meine Eltern, deine Eltern. Ja,
3: finde ich auch total super.
1: Weil, es sind ja teilweise Generationen und irgendwie ist es auch ganz drollig zu sehen, wie die Eltern sind, die diesen Freundeskreis kreiert haben.
2: Ja, ja, genau. Also, das ist Wirklich so. Schön.
1: Also, ich würde gerne mal, ich hatte das große Glück, Ollies Familie einmal kennenzulernen und, irgendwie erinnert die mich ein bisschen an meine. Jetzt würde ich aber auch ganz gerne mal deine Eltern. Und dann gibt es natürlich auch den Spießer dazwischen, dem das alles hier, der, das ist mir alles irgendwie hier alles Voll, viel zu ja, wild. Ja. Dann gibt es aber eben den, ich sag mal, den lustigen Witzeonkel, der, der gar nicht <lacht> merkt, dass er einfach zweieinhalb <lacht> Generationen zu alt ist dafür, um jetzt in diesem Gespräch mit teilzunehmen und sich mit jeder Platitüde wieder einbringen. Es sind so schöne Momente. Also ich glaube, die Tradition soll es ist Kommunikation und Geselligkeit.
2: Ja,
3: und wenn da ein bisschen Alkohol mit dem Spiel ist, am späteren Abend finde ich, immer macht das den Abend deutlich leichter ja, als Milik zu versinken. Und
1: mein erstes Weihnachten außerhäusig war im Märthaus im Valentinskamp. Im was? Im Märthaus im Valentinskamp.
2: Valentinskamp kenne ich, aber ja. was ist Märthaus? Märthaus ist Märthaus. Ich habe Märthaus dann wie
3: Club. Info, da die, da habe ich die Spätphase auch noch miterlebt in den Ende 80 er Anfang 90ern. Und das Chacha am Valentin. Oh, das auch noch das Chacha. war immer da Das Chacha und Madhouse, das war immer meine Route, die früher gelaufen ist. Ganzhaft.
1: Und, ja. und dann hinten raus noch im, im oh, wie hieß denn nochmal das Frühstückscafé? Gestern und heute. Gestern und heute. Gestern Sender zu Gestern
3: haben. und heute dann noch äh, morgens um fünf äh, äh, Bauernfrühstücken. Halbes aber nur, weil das Ganze auch ist. <lacht> konnte man sich damit auch. Und das auch. muss ich sagen, wenn ich einen Laden in Hamburg gibt wie ich das kurz sagen darf, den ja. ich wirklich vermisse, ja. denn das gestern und heute, weil man da 24 Stunden am Tag rein konnte, essen konnte, war immer die gleiche Atmosphäre, da saßen immer ein paar Taxifahrer rum, die gusseisernen Pfannen hingen da hinten an der Wand, und ich habe da echt ein gutes Gefühl gehabt.
1: Geil, 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 geil. Da, da hat auch, die, wenn man da rausgegangen ist, und ich kam ja da zu dem Zeitpunkt noch aus Pinneberg, und sich dann oh. wieder in die S-Bahn gesetzt hat, wenn du wenn du niemanden kennengelernt hast, musst du halt mit der S-Bahn wieder nach Hause. Und dieser, diese Luft, wie das gerochen hat, so einmalig, also es ist ist, ja. es ist ein, ein Geruch, der sich auch für ewig bei mir festgebrannt mhm. hat. Gestern und heute, sehr schön. So, ich hau noch einen raus, äh, C7. Nee, 7 geht ja nur bis 5. Ah, fünf. gut aufgepasst, C2.
2: C2. Was sind eure liebsten Weihnachtsfilme? Tim, du fängst an. Also, Richie Rich finde ich ganz gut. Oh. Ich ja,
1: so, irgendwie hänge ich da fest. Was ich mal ganz geil fand, aber lustigerweise fand ich immer so Die Hard ganz geil. Ich habe das ja, nicht Für Weihnachtsfilm. Ist ein Weihnachtsfilm. Ja. Ist ein Weihnachtsfilm. Also vor
2: allem der zweite, ne? wo es ja quasi darum geht, dass an Weihnachten. Ja. Aber der erste ist der Beste. Ja? Das ist der einzige. Das ist der erste, ne, mit Weihnachten stimmt. Ja ja. So ja, ich, ja der erste
3: ist der Beste.
2: Und ich habe das. Mein e Lieblingsfilm
3: ja. ist schmutzige Weihnachten mit Gina Wilde. Oh, habe ich im Kino
1: gesehen. Sensationell. In der Sneak Preview. Geiler In der Film. Schildkröte. Geiler Film. Habe ich gerne, ja. nicht, nicht sehr weihnachtlich, aber ein geiler nee, Film. Ich
2: glaube, du verwechselst da gerade was. Nee, gina, ich weiß gina, noch. gina Wilde ist eine Pornodarstellerin, Tim.
3: Er meint, ich weiß aber, was er meint. Er meint tödliche Weihnachten mit Samuel Jackson und Gina, die heißt so ähnlich. Die und Rothaarige. Jetzt, die Rothaarige. Ich meinte <lacht> gerade eigentlich, Ich meinte zwar eine frivole Anstellung auf einen imaginären Film, aber es gibt <lacht> einen Film, der tödliche Weihnachten mit dieser wunderschönen gina dieser Okay, den aber Teil lassen wir auf jeden nicht. Fall
1: drin, wenn ihr wenn ihr wenn ihr meine Begeisterung ausstrahlt. Also weil wenn ihr die Erklärung jetzt rausschneidet, wäre das nicht so geil. Schmutzige waren ja geiler Film, geiler Film, <lacht> habe ich im Kino gesehen, Sneak Preview. Nee, ich Boah, meine vor allem Sneak Preview. Ich meine ja, Kinder, die die Schnupperpremiere. Äh, nee, <lacht> ich, ich ich meine wirklich Gina äh, Davis töd, tödlich äh, Gina, äh, Gina Davis. Aber
2: Weihnacht und ja. irgendwas mit tödlich schmutzig ist ja so Fast Ja, aber, dasselbe. Ja, ja, okay. Gut. Ja, aber Olli, hast du denn nicht wenigstens einen wirklichen Weihnachtsfilm, bist du eher... Das ist ein so, Weihnachtsfilm. Ach, achso, nee, er war Und ja bei Gina White. So. Ich
3: bin ein Weihnachtsfilm, aber welchen Film ich als Weihnachtsfilm... Ich, ich würde nicht sagen Weihnachtsfilm, aber ich bin auch, wenn wenn ich wirklich jetzt noch Zeit habe, dann kann ich wirklich irgendwie drei Stunden Herr der Ringe gucken, obwohl ich überhaupt kein Fantasy-Film-Fan bin. Aber ich finde, das ist so geil gemacht, dass ich da einfach drin versinken kann.
1: Hm. Ja, ja kann, kann ich nicht mithalten. Ähm, ist mir zu diese ganze Star Wars, Herr der Ringe, äh, diese ganzen Fan Fantasy Dinge. Ich habe ja, noch, ich hab noch nie hier gewesen diese Serie, die am Anfang alle geguckt haben, weil die um Ohne geschauspielert haben. Achso Game of Thrones. Game of Thrones. Hab ich ich habe noch nichts gesehen. Ich habe die erste dann. halbe Folge gesehen. Ich habe gar nichts Woche davon gehabt. gesehen.
3: Nichts. Da ich alles gesehen. Fand ich alles geil. Ja, ja. Fand ich voll geil.
1: das ist mir, das ist mir zu, zu
2: unrealistisch alles.
3: <lacht> ja, okay, gut Ich muss jetzt einkaufen ich ja, muss ja.
2: Jetzt zum Also, Olli, ja. äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, drück mir mal die Daumen. Ich habe Angst. Wir wollten heute Morgen, wollte ich um 8 Uhr zum Supermarkt. Da ne? ja, wäre
1: ich, die bessere
3: äh, Idee gewesen. Ja, aber alles überfüllt. Ich jetzt? bin dann wieder nach Hause gefahren. Da ja. bin ich um 12 Uhr nochmal gefahren, alles überfüllt. Jetzt kommt gleich der dritte Anlauf. Drück mir mal die Daumen. Ja, ich gebe dir mal
1: einen Tipp. Wir, wir piepen den Namen. Rewe hat Lieferservice. Hat Edeka auch.
3: <lacht>
2: Haben sie, haben sie alle. Ja. Genau, lass sie doch liefern. Die kann man
3: aber nicht mehr vor Weihnachten, glaube ich.
2: Meinst du nicht? Ha? Haben wir noch zwei
3: Tage. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ja, Jahr. tschüss. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder live
1: sehen. Olli Wolli, ich schicke dir nachher das Bichamel-Rezept zu und dann äh, fühl dich gedrückt und äh, das wäre das
3: schönste Weihnachtsgeschenk, wenn du mir das wirklich schicken würdest. Das
1: mache ich. Und fühl dich ein bisschen ausgepackt unter dem Weihnachtsbaum von mir.
3: <lacht> ja. jetzt, aber besser, Ey, jetzt
1: aber besser schnell einkaufen. Später. Tschüss. tschüss, tschüss danke.
3: Tschüss. Ciao. Tim. So, wir
1: haben, ich muss in 10 Minuten weg. Ja. Also wir müssen in 10 Minuten weg. Wer? Wir.
2: In zehn Minuten
1: schon? Ja. Hier, pass auf. Ich muss ja desinfiziert werden, durchgelüftet etc.
2: Das ist ich ja hab, eine Fließbandproduktion. Ich hab noch ein Weihnachtsgeschenk für dich. Jetzt finde ich, dass, weil, dass du heute warst, du irgendwie ziemlich arschig teilweise. N, überhaupt nicht. Macht aber nichts. Guck mal, das ist von mir für dich. Und jetzt pass auf. Weißt du, weißt du, weißt du was ich ekelhaft finde? Dass du mir das in der Öffentlichkeit übergibst. Um mich jetzt dumm dastehen zu lassen, weil ich nichts für dich. Hast du doch. Was Logo. Ostern, Weihnachten, Silvester, Geburtstag zusammen. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Sonst hätte ich dir nichts geschenkt. Ja, aber, aber, also, ich find, aber Ich finde, aber
1: es schenken in der Öffentlichkeit. Ach, ich ich würde so gerne eine Geschichte, aber das, die ist noch zu frisch. Die kann ich noch nicht erzählen. Da müssen wir noch ein Jahr warten. Willst du sie erzählen? Nee, oder nicht? Nee, Gut, nee, nee. Dann bin ich
2: noch voller Gift. Ja, okay. Egal. Also pass auf, hier. Schau mal. Das hier ist von mir für dich. Mhm. Das ist ein Weihnachtsgeschenk mit Karte. Mhm. Hast du mir zugehört, dass ich selbstgemachtes hasse?
1: Ja, also, hier das das
2: deswegen habe ich ja nichts selbst gemacht. Okay, gut. Aber ich habe selbst eingepackt. Ja. Kann da was kaputt gehen? Ja klar kann da was kaputt gehen, aber nur wenn du richtig Gewalt anwendest. Hab dich gern. Ist ist gut, ne, habe ich noch nie Frage. geschrieben. Hab dich gern. <lacht> also
1: eine, eine, eine liebenswerte Weihnachtskarte und. Äh, und unterschrieben ist die mit, hab dich gern. Ist das nicht schön? Hab Hast du dich schon mal zu jemandem gesagt, hab dich gern? Ich glaube Tanja Eckhoff, das letzte Mal. Ja, das, das? das? war mein Schwarm in der zweiten Klasse, habe ich dir oh, schon mal ja. erzählt. Tanja Eckhoff, die Blonde und die andere hieß Daniela Kirchner oder Kirche. Aber an, an die bin ich nicht rangekommen, die war auf Marc Schröer scharf. Ja. So, das war so ein bisschen, da würde ich aber schon sagen. Aber das, du, ähm, du musst doch vorlesen, was nee, nee, du raus Nee, nee, du schon gar nichts. Hast du die für mich geschrieben oder fürs Publikum?
2: Ja, ist schon für dich.
1: Ja, gut, dann muss ich es nicht vorlesen. Ich habe gesagt, hab dich lieb und damit ist doch alles gesagt. Ich gern. Muss den, hab dich gern halt. Weißt du, das ist so, das ist so diese, du bist ein bisschen wie, 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 wie die, die, bei der Hochzeiten, wie heißen da die, die Freundin von, von der Braut? Die Brautjungfer? Ja, so wenn die Reden halten und von ihren eigenen Worten so ergriffen sind, dass sie heulen müssen. Mindset, ich meinst du jetzt, ich habe dich gern? Weißt du, also, es gibt, gibt, gibt doch so... Nee, es ist die, nee weil die, du die, die Kar du ja, wolltest gerade, Karte. dass
2: ich die Karte vorlese. Ja, weil die Karte ja was mit dem Geschenk zu tun hat, damit die Fetus, also die Zuhörer mitkriegen, die das eine mit dem anderen, das war die Idee. Also mir doch scheißegal, ob das laut vorliest oder nicht. Ist das so eine Muschi-Kerze? Ja, ja, das ist eine Nachbildung von Gina Wilds Muschi. Eine Duftkerze. Ja, es ist so ernst. Ja, du hast mal gesagt, du hast mal gesagt, du liebst Duftkerzen. Ich
1: muss den Scheiß, glauben den ich
2: erzähle. Das hat sich wirklich so angehört. Und ich habe, und weißt du was? Das ist ja jetzt echt krass, weil ich dachte, ich dachte wirklich, boah, ich schenke ich schenk ihm wirklich diesmal was, was er noch nicht hatte und was er aber gerne hätte. Ne? Und du hast es mal erzählt, dass du Duftkerzen liebst, wirklich. Deswegen ja. habe ich dir die Kerze gekauft. Jetzt bin ich fast enttäuscht. Nee, ich ich habe hab gedacht, da hatte ich noch. Nein, wirklich. Ich habe gedacht, ich, hab ich treffe voll ins Schwarze. Na, dann tust du ja auch. Ja, ja, klar. <lacht> Nein, wirklich. Es
1: ist kein Scheiß. Aber das, das ist das Problem bei Geschenken manchmal. Es gibt bestimmte Situationen, wo eine Duftkerze perfekt ist. Das ist, ich, manchmal gehe ich zu, zu dem großen Beben mit Blau, wo man Klopapier kaufen kann und stöbere in dem Bade, in dem Badeschaumregal relativ ja, lange, weil ich ja. das Bedürfnis habe nach einem wohlduftenden Bad und hole mir dann Zeug, wo Kleopatra schon gebadet hat. Und dann steht da Hammam drauf Milch. und dann steht da Feige drauf und dann steht da Zimtgeduft und hier und Warn, weil und so. Und dann habe ich manchmal das Bedürfnis genau das zu erleben. Dann, dann also mental. Mache ich mir Duftkerzen an, mental mache ich mir schöne Musik an, mental lege ich mich in das wohlduftende Schaumbad und mental gehe ich aus der Badewanne raus und hülle mich in feinsten, äh, flauschiges Handtuch rein und habe dann einen frisch gewaschenen, mit 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 Duft Tuch getrockneten Jogginganzug an und lege mich auf das flauschige Sof und decke mich mit der flauschigen Katzendecke zu und lege mich leicht zur Seite, mache den Fernseher an und schaue einen schönen Film, sowas wie Richie Rich mhm. oder sowas, sowas wie sowas Schönes. Mhm. Und mental brauche ich jedes einzelne Element. Ist aber meistens vorbei damit. Ich kaufe mir das Zeug, werde von dem hässlichen Grau des Alltages eingefangen. Dann sehe ich mein runtergekommenes Bad mit der gesprungenen Badewanne und es ist vorbei mit der Romantik.
2: Ja, jetzt sag ich dir aber,
1: Wichtig was. ist nur, dass ich selber kaufe. Ja. Und, aber was mir jetzt gerade wirklich für einen Gefallen getan ist, und das muss ich wirklich sagen, ich finde, dass ich so cool bin, dass ich nicht mehr in einen Duftkerzenladen reingehen kann. Und wenn ich bei Ikea... Das Letzte, was ich noch einpacken würde, ist Duftkerzen. Das würde ich nicht mehr machen. Zwei Einkaufswegen, kurze Separierung an der Kasse und hinten im Kofferraum können wir wieder zusammenfügen. Aber inhaltlich geht es nicht anders. Danke, dass du mir
2: diesen Gefallen getan hast, dass du mir diesen wunderbaren und vor allen Dingen Lemongrass... Ich kann ist ja auch sagen, noch was Kulinarisches. Ich kann dir sagen, wenn du die anhattest und die nach einer, nach einer halben Stunde wieder ausmachst... Ja. Es riecht so, die ist alles, nur nicht aufdringlich. Dass du mir Duftkerzen schenkst, das ist schon echt schräg. Ja, Moment. Ich, ich muss das ja nochmal sagen. Du hast mal erzählt... Das stimmt ja auch. Eben. Und ja. deswegen dachte ich, als ich die gesehen habe, geduftet, ja, gerochen aber, habe bei, bei, bei jemandem... Du tanzen. schenkst mir in der Öffentlichkeit
1: eine Duftkerze mit Lemongrass. Was soll ich? Das Oh sieht toll, doch, das sieht eine Duftkerze, die habe ich mir schon so lange gewünscht. Das hört, die Leute hören es <lacht> ja nur, das sieht ja keiner. <lacht> aber ich freue mich wirklich drüber. Das
2: ist allerdings ein Trend. Ich hoffe, der ist bald wieder vorbei. Dieses braune Rauchglas. Das ist eine. Ähm, das ist aus ähm, zwei alten Weinflaschen gemacht. Ach toll. Das ist auch noch äh, was äh, Recyceltes. Äh, das ist ein ehemaliger Werber aus Eppendorf. Natürlich. Und ähm, der hat sich überlegt, äh, sich selbstständig zu machen. Mhm. Dann wurde er Vater und hat gemerkt, was wirklich wichtig im Leben ist. Seine Frau und seine Kinder und hat den ganzen Scheiß gelassen. Und Duftkerzen. Und nach zwei Jahren Frau, Kinder und Duftkerzen. Nach zwei Jahren hat er gedacht, ach komm, ich kann da was mit den ganzen Weinflaschen machen, die ich jetzt zu Hause den ganzen Abend trinke. Mhm. und hat Duftkerzen gemacht.
1: Ja, finde ich gut, finde ich gut,
2: finde ich gut. Du wirst doch du wirst zu mir kommen und sagen, was denn diese Duftkerzen sind, der Knaller, weil sind sie wirklich. Ich freue mich wirklich. Vielen Dank.
1: Jetzt ohne Scheiß. Ich, ich glaub dir das, dass du dich freust. Und Nein, Weißt ich... du, wo ich mich gerade freue? Du hast auch einen Zitrusgeruch er, äh, erwischt, was was ich gar nicht brauchte. Aber ich, wir haben mir ja hier viele Mandarinen. Und ähm, ich freue mich jetzt schon wieder Mandarinen. Ich mache ja ein, eine Tradition. Ich weiß gar nicht, ob die was bringt, aber ich bilde mir das immer ein. Ich lege Mandarinschalen auf die Heizung.
2: Ja, das hast du auch erzählt. Aber ich wollte so. keine Mandarinschalen schenken. Das fand ich irgendwie
1: doof. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Jetzt habe ich ja Lemongrass.
2: Aber schön, das ist toll. Aha. Ach, das wird ein schöner, muckeliger mhm. Abend. Wie lange Brenndauer? Ach, so wie die aussieht schon ein paar Stunden. Okay, auf alle Fälle. Tim, yeah. ähm, ähm, das war's. War mir kurz entfallen, wie du heißt. Aber ja, wollte gerade Sven sagen. Sag
1: Sven. 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 Ähm, wir hab, ich habe hab, hab jetzt jemanden kennengelernt, der heißt Zwent.
2: Ne.
1: Also vorne wie hinten mit T.
2: Vorne wie hinten? Nein, natürlich nicht. Da ich aber Sven nicht richtig aussprechen kann, ist es vorne wie hinten mit T. Und ist es an Skandinavien? Das hört sich jedenfalls so an. Zwent. Hört sich schwedisch an, norwegisch, finnisch, weiß er nicht. Sprach, sprach unsere Sprache, hat sich benommen wie wir. Habe
1: ich gedacht, gehört auch mal uns an.
2: So. Tim, ja. pass auf. Es ist jetzt soweit, wir, wir gehen in die Weihnachtszeit. Ja. Wir machen keine Pause, im Gegensatz zu allen anderen hm? ähm, haben wir ja noch das große Spezial mit ähm, Pierre Im Krause, was ausgestrahlt wird. Hm. Da lassen wir es richtig knallen, deswegen hm. kommt es auch am 31.12. Hm. Das einzige Feuerwerk, was dieses Jahr erlaubt ist. Ähm, und dann geht's noch ein bisschen weiter und dann machen wir, glaube ich, zwei Wöchlein Pause. Hm. Erst dann sehen wir uns wieder. Hm. Und dann, gucken, dann komme ich damit mit einer mango <lacht> Die
1: Mango ein Geruch, der ist nicht präsent. Nee, nee ich finde auch, also Lemongrass ist wirklich ein guter, also Alt Zimt geht auch, noch Vanille ist schon echt hart an der Grenze, der ist nicht erträglich. Ja, ja ich auch. Also ist meine, so dieses, ist dieses künstliche Vanillearoma, das ist ein bisschen, das geht nicht. Ähm, aber lass mir auch noch kurz ein, zwei Worte sagen und zwar einfach äh, vielen, vielen, vielen Dank Sebastian für dieses Jahr, vielen Dank OMR, vielen Dank alle Beteiligten äh, für doch meine manchmal auch etwas miesmutigen Momente, die ich gerade im Rahmen von äh, äh, diesem Podcast auch hin und wieder mal hatte. Das liegt daran, dass ich immer hier aus dem prallen Leben komme, die Bollerei ist direkt nebenan und gerade im vergangenen Jahr wir doch vor vielen Herausforderungen standen. Möchte mich gleich mal bei meinem Team bedanken und das meine ich jetzt ernsthaft mal so, meine oder Die weiß er nämlich bei der Bedanke, also da brauchen wir den Gottscheid nicht. Ähm, das, das war geil, das war ein richtig gutes Jahr. Das hat also ein internes gutes Jahr. Ja. Das war, ich ich kann mich nicht darüber beklagen, dass ich Menschen verloren habe, weil sie sich zu Arschlöchern entwickelt haben. Ähm, es wurde, es wurde äh, viel gelacht, viel gestritten, viel diskutiert, oftmals in einer sekundären Art und Weise, also nicht im unmittelbaren Kontakt miteinander. Aber das irgendwie war das auch ein gutes Jahr aus vielen, vielen Gründen, weil es auch viele Momente hervorgebracht hat, dass man sagen kann: Ach komm, es gibt Arschlöcher, aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, die keine Arschlöcher sind. Und die Arschlöcher fallen nur so stark auf, weil es Gott sei Dank von denen nur so wenige gibt. Mhm. Und deshalb fallen sie ein bisschen mehr auf, als wenn sie halt viele wären. Und ähm, das, das ist mir immer ganz wichtig, damit man jetzt auch mal so ein bisschen frohe Mutter in die immer noch, in das immer noch anstrengende werdende Jahr äh, gucken kann. Ich glaube, wir haben viel, viel schöne Momente gehabt auch im letzten Jahr. Und wir sollten das nicht verlernen, dahin zu gucken, weil das ist mir relativ wichtig. Und äh, wenn ich mir noch eins wünschen darf, dann das wird jetzt ein bisschen polemisch und äh, das geht in die Richtung Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast. Ich wünschte mir mal einen Ticken Anerkennung seitens der Politik für die Branche, für alle betroffenen Gewerke, die sich in diesem vergangenen Jahr fantastisch fantastisch bewiesen haben, die nicht rumgeheult, rumgejamert, bis auf wenige Ausnahmen einige einzelne Fernsehkirche Balanz, ähm, die sich dem Schicksal gestellt haben, die sich dem Schicksal gestellt haben und die wirklich unfassbares geleistet haben, sei es in Form von kreativen kulinarischen Angeboten, die tagtäglich neue Konzepte gemacht haben, die mehr als gewuppt haben, die sich mehr als präsentiert haben, die Hygienekonzepte entwickelt haben, die sich allen Dingen gestellt haben und vielleicht wäre es mal an der Zeit an der einen oder anderen Stelle inklusive ähm, der offiziellen Verzichtserklärung des Veranstaltungsbranches der Politik mal zu sagen, danke, dass ihr uns bei, unserem, bei unserer Pflicht schützt, das Land durch diese Krise zu zu, zu zu steuern und dann nicht mit irgendwelchen ignoranten Plattitüden, Wahlkampforientierten Aussagen uns da irgendwie ad absurdum vorzuführen. Mhm. Also das ist wirklich ein echtes Bedürfnis von mir, eine echte Sehnsucht. Sag doch einfach mal Danke. Zeig doch einfach mal den Respekt, den die Branchen auch wirklich verdient haben, die besonders hart gebeutelt waren. Es Gab viele, die davon nicht gebeutelt sind. Das größte Opfer, das viele bringen mussten, das meine ich gar nicht zynisch, es ist ein Riesenopfer, war die Disco, so, aber, Ups, ja. Ja, die Club, was aber der Club auch für Opfer gebracht hat. Ja, dem ist wirklich auch mal Respekt zu zahlen. Ernsthaft, bei aller Liebe und ich finde, da hört man wirklich gar nichts. Wir sind keine Zahlen, wir sind kein Wert, wir sind kein 0, kein 3, keine 200. Wir sind einfach ein Teil der Republik, wir sind Teil der Gesellschaft und ich finde, dass man es inzwischen an allen Ecken und Kanten merkt, wie wichtig wir sind und gebt uns mal auch mal die Chance und gebt uns mal irgendwas, woran wir uns wieder festhalten können
2: und das wäre sowas wie Anerkennung. Der dritte Ort ist heute eine schöne Kampagne gestartet. Ja, ähm, oh schön, auch sehr schön. Wirklich? also Ja, wirklich. Ähm, auch... Nicht ist aber dicht, dicht,
1: dicht an Til Schweiger,
2: aber aber ja, <lacht> ja, ja, ja. Aber es ja. kommt Bruce Willis als Offsprecher. Ja. kannst du eh nichts ja. falsch machen ja. und ja, ähm, war ich glaube, es heißt ich war zu teuer. Ja, es heißt, es heißt der dritte Ort ja. und der hat ja eigentlich bildlich das. Äh, ähm, transportiert, was du gerade verbal ja. Und jetzt ganz zum Schluss wünsche ich
1: ein, 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 ein frohes Fest, viele Geschenke, ein Sack voll Gold, äh, Traummann, Traumfrau oder was man sonst so gerne knuddelt, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, an alle Kollegen, Kolleginnen, an alle Betroffenen, bin ich bin verdammt stolz auf uns. Ich finde, wir haben das ganz gut gemeistert und wir werden auch die nächsten Monate noch über überbrücken können und oder über überwinden können und werden in, in voller Kraft, in voller Bravour uns wieder präsentieren können. Dauert noch ein bisschen,
2: aber wir sind wir sind gute Kakerlaken, wir sind gute Kakerlaken. Nicht so stinke ja, gute auch in jede gute Küche. Ja. Und ich möchte mich gerne noch ähm, an all die Menschen Lacht wenden, der die äh, Corona bedingt dieses Jahr vielleicht alleine zu Hause sind an oh. Weihnachten, yep. äh, ist mit Sicherheit nicht die schönste Situation, aber mit Sicherheit auch eine interessante Situation. Und ähm, ich zumindest denke an all diejenigen, ähm, die dieses Jahr alleine sind. Und äh, dann macht er einfach einen guten Podcast an oder eine schöne Musik und äh, esst eine Paradiescreme von Dr. Edgar. In diesem Sinne, Tim, frohe Weihnachten. Erhab dich wohl. Und das Gleiche wünsche ich auch unseren Hörerinnen und Hörern. Das letzte Wort hast du. Hab ich? Letzte
0: Wort. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.